0: Pour inaugurer le lancement des pépettes, j'ai voulu frapper fort en invitant la personne qui m'a presque tout appris au sujet de l'épargne et de l'investissement. Cette personne, c'est Nicolas Decodin. Nicolas Decodin, c'est le cofondateur du site avenudesinvestisseurs.fr. Ce site, vous verrez, c'est une vraie mine d'or, au sens figuré comme au sens propre d'ailleurs, puisque si vous passez ne serait-ce que quelques heures sur Avenue des investisseurs, vous en saurez déjà beaucoup plus que votre banquier sur comment faire un bon usage de votre argent. Dans cet épisode, j'ai souhaité, à travers mes questionnements, vous transmettre tout ce que j'aurais aimé savoir à mes débuts pour aligner mes finances avec mes projets de Vous découvrirez notamment pourquoi il faut se méfier de la majorité des banquiers et des conseillers en gestion de patrimoine, quel est le calcul à faire pour connaître la taille du patrimoine dont vous avez besoin si vous souhaitez être libre de ne plus travailler, mais aussi pourquoi vous avez tout intérêt à placer votre argent dès maintenant et comment vous pouvez le faire intelligemment et sans effort. Pour comprendre aussi comment un expert des finances cogite, et savoir concrètement comment on fait pour aligner ses finances avec ses projets de vie, j'ai fait le pari fou de donner un cas pratique à Nicolas. Alors je sais, suivre des chiffres dans un épisode de podcast, c'est pas la chose la plus simple à faire, d'ailleurs on s'en mêle un peu les pinceaux, mais je vous rassure, si vous avez besoin de coucher les chiffres sur papier, je vous ai mis un lien dans les notes de l'épisode qui vous permet d'accéder à tout le détail de l'étude de cas et de la méthode recommandée par Nicolas. Sans plus tarder, je vous invite à rejoindre notre conversation. Très bonne écoute Bonjour Nicolas. Bonjour Rod. Merci d'être mon premier invité. Je suis ravie d'inaugurer le podcast Les Pépettes avec toi. Dès que j'ai eu l'idée du podcast, j'ai tout de suite pensé à toi puisque tu sais que tu es la personne qui m'a tout appris sur l'épargne et l'investissement.
1: Wow, merci. Je vais rougir. <rire>
0: Tu fais bien parce que euh, <rire> véritablement, je pense que sans toi, je n'aurais toujours pas commencé à investir. Et d'ailleurs, euh, dès, que, dès que mon entourage recherche voilà, des, des renseignements sur comment investir, je leur recommande toujours votre site. Donc, euh, merci à toi et à Ludovic, donc ton cofondateur, d'avoir créé ce site qui m'est très utile. Derrière tes articles, on sent qu'il y a vraiment une personne passionnée par les finances personnelles. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai envie de te demander... Comment tu t'es découvert cette passion pour les finances personnelles
1: Alors, comment c'est arrivé C'est une vieille histoire qui remonte à 2009. À l'époque, j'étais encore militaire. J'étais euh, lieutenant à l'époque, pas encore capitaine. Et euh, j'étais en opération extérieure. Donc, en opération extérieure, on gagne bien sa vie. C'est x2 ou x3 en, en matière de rémunération euh, mensuelle. J'avais une bonne solde, on appelle ça une solde et pas un bulletin de salaire. J'avais une bonne solde et quand je suis rentré en France, bah, j'avais beaucoup d'argent à placer. Et là, comme le français lambda, sans connaissance, sans éducation financière, bah, j'ai foncé vers ma banque et j'ai dit bah, « mon livret A est rempli, qu'est-ce que je peux faire ?» Et, et ma conseillère m'a dit « il euh, faut ouvrir une assurance vie ». Donc euh, j'ai failli signer les papiers d'assurance vie. Et puis quand elle m'a dit les frais, je crois que c'était 3 ou 4% de frais sur versement, je me suis dit, oula, ça me paraît énorme, je vais m'enseigner, je prends les papiers, merci, au revoir, je reviendrai plus tard pour signer. Et j'ai bien fait parce que là, j'ai mis le doigt dans l'engrenage, j'ai compris que l'assurance vie, il peut y avoir 0% de frais sur versement quand on choisit une bonne assurance vie, ce n'est pas nécessairement 3 ou 4% de frais. Et euh, là, j'ai compris ça pour l'assurance-vie, mais après, je me suis renseigné à gauche et à droite pour l'immobilier et d'autres investissements, la bourse, etc. Et c'est comme ça que, ça, que c'est devenu une passion, en fait.
0: Donc, c'est à ce moment-là que tu as mis le doigt dans l'engrenage. C'est ça. Et depuis, donc, tu as continué à, à, te, à te renseigner donc, sur les finances personnelles.
1: Oui, et du coup, j'ai jamais signé l'assurance-vie de la banque postale. J'ai ouvert plein de produits partout ailleurs, mais la banque postale, j'y suis jamais retourné et j'ai fait mes affaires moi-même. Bon, généralement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et là, en banque, j'ai compris que c'était des grosses commissions, c'était dans leur intérêt, mais que ce n'était pas dans mon intérêt de client.
0: Et à cette époque, comment tu décrirais ton rapport à l'argent quand tu étais donc plus jeune et comment ça a évolué au fil des années
1: euh... Alors, si, si je remonte très loin, je me rappelle que j'ai toujours, euh, toujours été un, un économe, en fait. Euh, je crois que j'avais un peu d'argent de poche et euh, généralement, j'en dépensais la moitié euh, à la boulangerie en achetant des bonbons ou euh, n'importe quoi. Et l'autre moitié, je mettais de côté dans mon petit portefeuille... Euh, je dépensais jamais 100% de mes revenus, en fait, enfin, si on peut appeler ça des revenus de l'argent de poche, mais je ne dépensais pas 100%, je mettais toujours une partie de côté. Et souvent, en fin d'année, j'allais à la Poste, qui était ma banque à l'époque quand j'étais gamin, et j'allais déposer cet argent sur mon livret A. Et l'argent de mes étrennes, de mes anniversaires, ça finissait toujours à 50% sur mon livret A en fait. Donc, j'ai toujours été un peu économe et pourtant, sans qu'on me l'ait appris, je n'ai pas souvenir que mes parents m'aient appris quoi que ce soit à ce niveau. Peut-être de ne pas tout dépenser, peut-être qu'ils me l'ont dit, mais pas plus loin que ça, pas plus que ça. Ils m'ont jamais, jamais pris la tête là-dessus. C'est moi-même moi qui ai ce rapport-là à l'argent, de, de ne pas tout dépenser, de prévoir pour le long terme. Alors, quand j'étais gamin, c'était de mettre de côté pour acheter un vélo, par exemple, ou ou acheter des CD, euh, il <rire> n'y avait pas encore euh, les MP3 à l'époque, euh, <rire> on achetait des CD, et, euh, voilà, mais, mais j'étais déjà dans cette optique-là en fait, de, de, de placer, d'épargner, mais pas d'investir. L'investissement, je l'ai compris seulement quand j'avais 25 ans, peut-être à peu près, à partir de 2009, mais avant cela, c'était que de l'épargne bête et méchante, en, en livrée, en PEL, et, et voilà, comme, comme, comme tous les Français finalement, mais toujours avec cet état d'esprit d'être de, épargnant quand même. Il faut, faut épargner. Enfin, euh, pour moi, il faut épargner hein, pour, pour servir les plus grands projets.
0: Ce que je trouve impressionnant, c'est que tu avais déjà ce, ce bon sens-là à l'âge de 10 ans. Parce oui. que donc, quand tu me racontes cette histoire, quand tu te rendais à la poste là, au début de l'année pour percevoir finalement les fruits de tes placements, euh, à cette époque, tu n'avais que 10 ans. Et oui. déjà, tu avais compris un peu le, le concept des intérêts composés.
1: Oui, ouais, ouais, j'avais carrément compris les intérêts composés parce que je le voyais concrètement. Euh, la postière à l'époque c'était un vrai livret, Ah, c'était vraiment un livret, quoi. c'était vraiment la forme du livret, c'était jaune, de couleur jaune, et la postière elle tamponnait tous les ans les intérêts, et je voyais que tous les ans ça grossissait, alors que le taux restait le même, mais le taux à l'époque c'était 3 ou 4% je crois, le taux était le même chaque année, mais chaque année j'avais plus d'intérêts, parce que j'avais versé un peu certes, mais j'avais beaucoup plus d'intérêts parce que j'ai compris que les intérêts travaillaient en fait, si j'avais 5000 francs, à l'époque c'était les francs, bah, 4%, ça faisait 200 francs, mais l'année prochaine, ça faisait 5200 francs qui travaillaient, qui rapportaient 4% d'intérêt sur 5200 francs. Et du coup, les intérêts, c'était la boule de neige qui grossissait, et ça, je l'ai compris très vite en voyant que ça grossissait beaucoup. Et là, je me suis dit, j'ai eu un déclic, du coup, quand j'étais gamin, je me suis dit, mais en fait, ça s'arrête jamais. <rire> plus on a d'argent, et plus, plus ça rapporte beaucoup d'argent, et si ça se trouve, un jour, mon salaire, il sera inférieur à ce que j'aurais comme intérêt. Et ça, je l'ai compris très, très tôt. Quoi. Et c'est pour ça qu'après, ça m'a intéressé d'investir. Euh... Ça, je l'ai compris. Et mon, mon frère, qui a la même éducation que moi, enfin, j'ai trois frères, mais j'en ai un qui est, qui est l'opposé de moi. Lui, il, il crame tout. Il dépense 100% de ses revenus. Encore actuellement, il, il a 35 ans. Il gagne bien sa vie, mais il dépense 100% de ses revenus. Du coup, il a zéro patrimoine. Euh, du coup j'estime qu'il est assez fragile le moindre souci, il se tourne vers moi il, il est très fragile que ce soit pour payer ses impôts ou autre il n'a pas d'argent de côté mais lui euh, pourtant on a reçu la même éducation de mes parents mais on a deux visions diamétralement opposées moi je suis plutôt épargnant pour servir des grands projets et lui il est flambeur
0: est-ce que euh, finalement est-ce que c'est pas quelque chose qui est inné chez toi
1: je, je pense qu'il y a une bonne part d'hymener. Ouais.
0: Oui, est-ce que c'est ce bon sens qui est naturel chez toi et qui n'est peut-être pas forcément chez les autres, comme par exemple chez ton frère, qui t'a poussé à partager tes apprentissages sur l'argent en fait, Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir partager tes connaissances dans le domaine des finances personnelles
1: Alors euh, oui, depuis 2009, euh, après je suis monté en puissance. Hein, vu que j'avais zéro connaissance en la matière, et même si j'ai fait des études en, en compte à finances, on n'apprend pas à placer, à investir en, en compte à finances. Même en Master 2, des, des bonnes écoles, euh, les X euh, ou l'ESCP, euh, les meilleures écoles de commerce ou d'ingénieurs n'apprennent pas non plus à investir euh, et à placer. Donc, euh, je sortais de là avec zéro éducation financière, juste ce côté économe. Et euh, ça, je l'ai appris moi-même. Je, je suis monté en puissance aussi en apprenant sur les, les sites, les forums d'épargnants. Là, J'ai beaucoup monté en puissance là-dessus. J'ai appris plein de choses là-dessus sur les forums d'épargnants avec des, des, des passionnés qui, qui parlent à longueur de journée de, de leur placement, leurs placements, leurs investissements. J'ai appris là-dessus. Et puis, euh, petit à petit, je me suis dit, mais en fait, autour de moi, il y a plein de gens qui me posent des questions, euh, que ce soit la famille ou les amis, où je vois plein de gens faire des bêtises, mal investir en immobilier, faire du Pinel, par exemple, sans calculer que ce n'est pas rentable. Euh, faire, faire des, souscrire des assurances-vie avec 3-4% de frais surversement versement où, comme mes parents, j'ai découvert qu'ils avaient des assurances-vie à 3-4% de frais surversement versement euh, je leur ai expliqué et, et autour de moi j'étais un, un peu devenu la référence euh, au fil des années j'étais devenu la référence tout le monde m'interrogeait, je me suis dit ben, on va créer notre propre site avec Ludovic, un ami qui était passionné aussi, que j'ai rencontré sur le forum on, on s'est dit on va créer notre propre site on va expliquer aux gens comment on investit, que ce soit en bourse ou en immobilier, ou, ou en optimisation fiscale, ou en défisques, il y a des bonnes pratiques. On voit tellement de gens euh, se lancer là-dedans en faisant des bêtises, qu'on euh, va faire quelque chose. On ne va pas seulement expliquer à notre famille, mais on peut aussi l'expliquer à tout le monde. Et, et le site au début devait juste servir, le site qu'on a créé euh, Avenue des investisseurs en 2018, il devait juste servir à, à la famille, aux amis au début. Et puis finalement, ça, ça a bien marché, on a, on a grossi. Maintenant, on a 150 000 visiteurs par mois. Et, euh, et puis, ça sert à tout le monde, ça sert à tous les Français, maintenant.
0: Et à quel moment tu t'es dit, justement, que tu pouvais transformer cette passion-là pour les finances personnelles en un métier
1: C'est à partir du moment où on a eu euh, plein, plein de visiteurs. Et là, en 2020, l'armée m'a proposé, proposé de, de renouveler mon contrat. J'étais 15 ans militaire. Euh, J'ai fini capitaine. On m'a proposé de continuer. Et là, euh, j'y ai pas réfléchi plus de deux minutes. Je me suis dit non, je ne me vois pas rester dans, dans ce métier qui ne m'intéresse plus. Euh, j'ai quelque chose, maintenant j'ai une passion qui m'intéresse beaucoup plus. Je vais me jeter à fond là-dedans. Maintenant, euh, le blog commence à bien marcher. On a beaucoup de visiteurs. Euh, je vais me jeter à fond là-dedans et donc je, je ne resigne pas. Donc, j'ai quitté l'armée en 2020 et euh, je me suis jeté à 100% dans, dans l avenue des investisseurs. Et peut-être qu'on en parlera plus loin, mais maintenant je me jette encore plus loin parce qu'on crée notre propre cabinet en gestion de patrimoine. Mais, mais du coup, c'est là, c'était le tournant. En 2020, j'ai eu le déclic. Quand on m'a proposé de resigner, je me suis dit non, euh, je ne vais pas continuer là-dedans, ça ne m'intéresse plus beaucoup. Je faisais, je faisais de la finance publique en fait. Et la, finis, la finance publique, ça consistait en dépense, à dépenser 100% du budget qu'on nous confiait. Mais moi, dépenser du budget, ça ne m'intéressait pas trop. Je préfère investir et épargner, investir pour. Pour, pour construire des projets et aussi euh, l'éducation financière. Je m'éclate à faire de l'éducation financière. Et là, je me suis dit, bon, euh, c'est le, le moment de partir. Je quitte et, et je vais me jeter à fond, à fond là-dedans, dans, dans ADI. ADI, c'est Avenue des investisseurs pour faire de l'éducation financière. Et maintenant, c'est un nouveau projet qui est en train d'éclore avec Ludovic on, et Nicolas, un, un nouveau partenaire qu'on a, qu a trouvé. On, on, on se lance à trois dans la création d'un cabinet en gestion de patrimoine pour aller encore plus loin pour non seulement faire de l'éducation financière mais aussi pour accompagner maintenant les lecteurs qui nous posent des questions personnelles on les on les prendra en charge de A à Z avec ce cabinet en gestion de patrimoine.
0: Alors j'imagine que c'est un service qui vous a été beaucoup demandé par vos lecteurs que même moi je t'avais demandé oui. si on reprend nos échanges par mail au moment où c'est on rencontré.
1: Et à l'époque je t'avais dit non parce que je me disais non euh, j'écris des articles, j'ai plus d'impact à passer du temps, à passer cinq heures à rédiger un article qui va être utile pour des dizaines de milliers de, de visiteurs plutôt que passer quelques heures avec toi. Je, je, je t'aime bien Aude mais euh, j'aurais plus d'impact <rire> sur la société. Je me disais si, voilà, si, si, je, si je passe 40 heures par semaine à travailler sur mon site, ça sert à, des, à 150 000 visiteurs. Quoi. Tandis que si je passe 40 heures par semaine à conseiller, finalement, je vais juste conseiller peut-être 5 ou 10 euh, heureux élus, entre guillemets. Ça fait un peu prétentieux, mais, mais voilà, je vais juste servir 5 ou 10, 5 ou 10 clients. j'aurai beaucoup moins d'impact sur la société. Et, et finalement, c'est après, en, en, j'ai repris des études en 2021. Euh, en 2020-2021, j'ai repris des études en Master 2, gestion de patrimoine. Et là, on s'est dit, ben, on va... Ce n'est pas moi forcément qui vais donner conseil, mais en tout cas, je vais créer un, un cabinet. et On sera en mesure de répondre à la demande parce qu'effectivement, depuis des années, il y a plein de, de lecteurs qui nous posent des questions. On dit non, désolé, on ne peut pas. On orientait vers un, un conseiller en gestion de patrimoine qui était un partenaire et, et qu'on aime bien, hein, c'est un ami. Mais on s'est dit maintenant, maintenant que je suis diplômé de mon Master 2, on crée notre propre cabinet. On va former des gens euh, qui auront la même vision qu'ADI, c'est-à-dire du conseil objectif indépendant, sans rétrocommission c'est-à-dire qu'on va juste nous payer des honoraires sans rétrocommission, parce que 95% de la profession, conseillers en gestion de patrimoine, les CGP, ils ont des rétrocommissions, ils ont tendance du coup à faire comme les banques, c'est-à-dire à proposer des, des, des assurances vie avec plein de frais, des pinels. le pinel il y a plein de frais et c'est ce qui est vendu parce qu'il parce qu y a des grosses rétrocommissions, nous non, on, on s'est dit notre, notre, notre modèle, c'est comme sur Avenues Investisseurs, il n'y euh, a pas de rétrocommission et on va, on, va, on va proposer comme ça les meilleurs produits même si à zéro frais, on ne vit pas sur les frais, on va vivre sur le conseil, on va vraiment donner du, du vrai conseil. Et là, du coup, on va pouvoir répondre à la demande de nos lecteurs qui nous demandaient depuis des années à avoir du conseil. Là, on, on va avoir ça en interne et ça sera du vrai conseil qu'on donne nous-mêmes.
0: Alors Oui, tu fais bien de préciser que vous êtes indépendant parce que moi, tu sais que j'ai une mauvaise expérience avec des conseillers en gestion de patrimoine. Et donc, aujourd'hui, dès que j'entends les mots euh, « rétrocommission »,« pinel bah, », j'ai ah forcément oui. ce petit voyant rouge qui s'allume.
1: Tu fais bien, c'est « red flag ». Dès qu'on parle, euh, on a plein de gens qui nous écrivent. <rire> c'est rigolo. Et souvent, ils nous disent on « a, on a vu un CGP et on avait à peine ouvert la, la bouche que tout de suite, le CGP a dit « allez, il vous faut un pinel ». Pour vous, j'ai un super pinel. Regardez, à l'autre bout de la France, il y a un super... » Mais voilà, c'est pas du conseil. Et ça, tu l'as bien compris, ouais, tout ce qui est pinel, etc. Si on, on met ça en avant tout de suite, c'est « red flag ». Ils vendent du Pinel parce que c'est ce qui rémunère le mieux. C'est 5, entre 5 et 10 de commission. Donc, imagine un appartement à 200 000 euros, le conseiller gagne 10 ou 20 000 euros directement. En, sans proposer de conseil, finalement, c'est juste de la vente. Sans faire de conseil, directement, il gagne 10 ou 20 000 euros. Et ce n'est pas rentable pour le client. Il ne va pas le calculer, ça, bien sûr, le, le conseiller, entre guillemets. C'est un vendeur. Il ne va, va pas le calculer. Tandis qu'un vrai CGP va faire une vraie étude fiscale selon ton... Bah, ta situation euh, de vie, euh, tu es marié, t'es pas marié, euh, t'es ou tu es en concubinage, selon ta tranche marginale d'imposition, etc. Il fait une vraie étude et de là, il va, il va comparer. Il va dire le LMNP, c'est mieux ou le Pinel ou l'allocation nue ou, ou autre chose, mais il va comparer. Il n'est pas orienté.
0: Alors, comment savoir justement si on peut se fier à un conseiller financier Est-ce que dès qu'on entend ces mots-là, bah, on sait que c'est red flag et on passe à autre chose Ou est-ce que finalement, c'est quand même un peu plus euh, profond que ça
1: mais il faut discuter, euh, il faut discuter beaucoup. Si au bout de cinq minutes déjà, il, il te recommande un Pinel et une assurance vie avec plein de frais, et ça les, les frais, ça se compare facilement. Hein. Souvent, il ne les dit pas d'ailleurs. Il ne dit pas les frais, il dit ouais, « signez-là l'assurance vie ». Souvent, c'est très évasif. Il parle des avantages fiscaux. alors C'est vrai qu'il y en a, c'est une super enveloppe fiscale, mais il ne va pas dire euh, « regardez, les frais de gestion, c'est 1% par an, les frais de surversement c'est ça ». Souvent, il va le cacher. Donc, il faut vraiment ne rien signer tout de suite. Et il euh, faut entendre ce qu'il a à dire, hein, bien sûr, mais il ne faut rien signer tout de suite et après, il faut réfléchir. Et, et après, si on voit s'il est insistant, s'il parle du Pinel, etc., sans faire d'études comparatives, alors là, c'est red flag s'il n'y si a pas d'études comparatives.
0: Je comprends. Euh, si on revient sur ce que tu me disais tout à l'heure au moment de quitter ton travail, donc euh, tu t'es dit que... Voilà que le, le choix était vite fait, que tu avais envie de te consacrer pleinement à Avenue des investisseurs avec ton associé, donc Ludovic. Est-ce que vous aviez réfléchi en amont au modèle économique d'Avenue des investisseurs ou est-ce que ça s'est fait naturellement
1: Alors, La question, elle est vite répondue, comme dirait l'autre. <rire> non, au début, quand on a créé ADI, il n'y avait, bah, avait rien déjà, il y avait 10 visiteurs par mois. <rire> C'était la famille, les amis. On n'avait rien du tout et on faisait des articles. Euh, on n'avait pas de partenariat encore, euh, mais après c'est avec le temps, euh, je crois qu'il a fallu au moins un an, peut-être en 2020, qu'on a commencé à mettre en place un partenariat vers un CGP, on envoie vers un CGP, euh, au début on était vraiment sans modèle économique, juste pondre les articles, expliquer, transmettre notre savoir, sans... il n'y avait pas de business plan, quoi. on ne savait même pas ce que c'était. Et, et puis, je crois que c'est oui, à partir de 2020 où là on s'est dit, là, il y a du monde. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent des conseils. On va, on va créer un, un partenariat avec le, le CGP, le Conseil en gestion de patrimoine. Et euh, voilà, pour être, pour être transparent, on reçoit une commission. Quand, quand on envoie vers un, un partenaire CGP, euh, on reçoit une commission. Donc, c'est là qu'il qu y a eu ce, ce modèle économique euh, en place. Et puis, il y a quelques parrainages de temps en temps. Euh, sinon, les articles sont gratuits. C'est gratuit pour tout le monde. On estime que tout le monde doit avoir la meilleure information euh, gratuitement. On ne fait pas un club VIP ou des articles VIP. Non, c'est tout, euh, tout le monde a la même info. Et euh, pareil, on est une newsletter et c'est gratuit. On ne fait pas une newsletter payante. On donne le meilleur en fait à, à tout le monde.
0: Si y avait une des investisseurs n'avait pas marché, qu'est-ce que tu aurais fait
1: je pense que, je pense qu'en tous les cas, j'aurais quitté l'armée et j'aurais fait un, mon master 2. Dans tous les cas, j'aurais fait en gestion de patrimoine et je pense que j'aurais été, été travailler en banque, mais j'aurais été malheureux parce que la banque, c'est vraiment vendu. En fait, on est vendeur, on n'est pas conseiller. On vend les produits de la banque. Euh, par exemple, BNP Paribas, si j'y vais travailler, je ne vais vendre que les assurances vie et le plan d'épargne retraite et le compte-titre et le PEA de la BNP. Et je sais que bah, j'aurais fait ça, mais je pense qu'au bout de six mois, un an, j'aurais été euh, dégoûté parce que ce n'est pas du conseil, c'est juste du placement de produits. J'aurais vendu des produits qui ne me plaisent pas en plus. En tant qu'épargnant, je sais que leurs produits ne sont pas bons et je ne les recommande pas, leurs produits sur ADI. Donc, ça m'aurait fait bizarre quand même de, 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 de vendre l'inverse de ce que l'on prône sur le site. J'aurais été dans une position peu agréable donc je pense que rapidement j'aurais travaillé en banque au début pour, euh, voilà pour parce que c'est confortable hein. il y a, franchement il y a neuf semaines de congés payés donc il y en a beaucoup qui, qui restent pour le confort mais euh, au niveau euh, conscience professionnelle j'aurais été mal parce que je sais que c'est pas c'est pas du conseil c'est pas bon c'est pas satisfaisant quoi donc au bout d'un an je pense que j'aurais quitté j'aurais créé ma propre structure et j'y serais arrivé à terme je, je pense mais pas avec la même forcément il y aurait pas eu la même notoriété Là, là j'ai déjà un bon, euh, un bon pool de clients qui sont en liste d'attente pour le cabinet. Parce que, parce que les gens nous connaissent, on a, on a une assez bonne notoriété, on nous fait confiance. Tandis que de créer euh, un cabinet en gestion de patrimoine euh, de zéro, euh, c'est le nerf de la guerre, en fait, la clientèle. Et si on commence de zéro, c'est hyper dur. Et je voyais mes camarades de promotion qui avaient dans les 40 ans, souvent, c'est des reprises d'études. Euh, beaucoup vont créer leur cabinet, mais, mais c'est beaucoup plus dur parce qu'eux, ils commencent de zéro, sans, sans fil d'attente de clients. Ils doivent démarcher, ils doivent faire du démarchage téléphonique, ils doivent faire des pubs dans les journaux locaux. Euh, ça, ça, on n'a pas besoin de le faire. Nous, les clients, ils nous écrivent, euh, enfin, les gens nous écrivent naturellement et, euh, et euh, ils frappent à la porte, on n'a rien à demander. Quoi. <rire> et ça, c'est un, une chance énorme d'avoir directement la vitrine, en fait. Avenue d'Investisseurs, maintenant, c'est une vitrine avec sa notoriété et. On a, déjà, on a déjà ce qu'il faut. Alors que si j'avais dû commencer de zéro, j'aurais fait sans doute, parce que je n'aurais pas pu travailler en banque longtemps, mais ça aurait été beaucoup plus dur.
0: Mais vous avez aussi cette notoriété, parce que votre première initiative, ça a été justement de, de donner euh, autant que possible du contenu gratuit, euh, de rendre euh, tout ce que vous saviez accessible, et c'est ce qui vous a permis de gagner, euh, je pense, beaucoup de visiteurs. Et aujourd'hui, bah, vous avez plein de différentes opportunités qui se présentent à vous pour monétiser euh, votre connaissance, vos savoirs. Euh, donc, euh, donc, ce succès est amplement euh, mérité. Merci, Aude. Au-delà de tes ambitions pour avenue des investisseurs, un de tes autres objectifs, c'est de devenir libre financièrement. C'est-à-dire de générer suffisamment de revenus passifs pour couvrir tes besoins et ceux de ta famille sans avoir besoin de travailler euh, tu sais que l'indépendance financière, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler en ce moment. Euh, ça, c'est principalement la démocratiser avec le mouvement FIRE, donc ce mouvement qui est né aux États-Unis pour permettre aux gens d'atteindre l'indépendance financière et de prendre leur traite de manière anticipée, en général avant l'âge de 40 ans. Alors, est-ce que toi-même, tu es un adepte de ce mouvement
1: Alors, je le suis sans le savoir, en fait. Et ça, je l'ai appris en rédigeant l'article avec Ludovic sur le, le FIRE. Euh, le mouvement Fire, on vient de sortir un article il y, y, y a peu de temps. Et en rédigeant l'article, en fait, je me suis dit mais en fait, je suis un Fire qui s'ignore. En fait, Fire, c'est quoi cette être frugaliste. C'est euh, avoir une vie assez simple, assez frugale et euh, maîtriser ses dépenses pour ne pas euh, être contraint à rester dans la rat race jusqu'à 65 ans. Parce que si on dépense tous ses revenus, forcément, il va falloir travailler jusqu'au bout, jusqu'à 65 ans, parce qu'on aura besoin, on va dépendre totalement de son employeur, on va de dépendre de ses revenus, du travail, si on dépense tout, parce qu'on n'aura pas épargné, on ne se sera pas construit un patrimoine, donc on n'aura pas de revenus passifs. Donc pour être failleur, il faut nécessairement avoir des revenus et avoir des dépenses qui sont inférieures aux revenus, de façon à épargner tous les mois. On épargne tous les mois, on se construit ainsi un patrimoine au fil du temps, et ce patrimoine, si on l'investit bien, on va pouvoir générer des revenus passifs avec. Et ça, bah, euh, je suis clairement un failleur de ce point de vue-là, parce que depuis, depuis toujours, depuis que je travaille, et même avant, hein, j'ai raconté que, que j'épargnais une partie de mon argent de poche, mais depuis toujours, j'épargne et, et j'ai investi cet argent, et du coup, j'ai un, un bon patrimoine, et c'est aussi pour ça que j'ai pu quitter facilement l'armée en 2020. Euh, moi, tous mes camarades capitaines me disaient, mais faut c'est génial, tu resignes, tu refais encore 5 ans, oh là là. mais je me disais, mais j'ai pas besoin, moi, je suis j'ai enfin, un, un patrimoine de côté, je peux, je peux rester pendant un an ou deux si je veux sans travailler, et au pire, j'ai des revenus passifs, ça ira, j'ai aucun souci. Et voilà, le, le, D'être failleur ou d'être libre, au début je disais, enfin, pour moi le, le terme, c'est plus simple de dire indépendant financièrement, euh, être indépendant financièrement, c'est la liberté de pouvoir dire non en fait, à son employeur, de dire, bah, moi j'arrête, il est 17h, je, je m'en vais, je ne vais pas rester jusqu'à 18h ou 19h, j'en connais même qui disent non pour une promotion, parce qu'ils se disent... Euh, si j'accepte cette promotion, c'est bien gentil, mais je vais gagner quoi 200 euros plus par mois. 200 euros, sachant que je suis en tranche marginale, 30 il me restera 140 euros par mois en net. 140 euros par mois de plus pour travailler 5 heures de plus par semaine, pour avoir plus de pression. Non, ça ne les vaut pas. Moi, je rentre chez moi. Moi, j'ai des revenus passifs. Je ne suis, pas, suis pas obligé d'accepter de, de, cette promotion. Je suis à l'aise. Et, et voilà, en fait, la, la, la liberté, l'indépendance financière, c'est cette liberté de, de pouvoir dire non et, et de pouvoir vraiment être libre. Et nécessairement, oui, ça passe par une vie euh, un peu frugale, parce que si on dépense 100% de ses revenus, si on est flambeur comme mon petit frère. Euh, bah lui, il va devoir travailler jusqu'à 65 ans, jusqu'à la retraite. Et à mon avis, ça sera même 70 ans, peut-être. Au train où on va, avec les réformes, je pense que dans 30 ans, ça pourrait décaler à 70 ans. Donc, je, je le vois travailler toute sa vie, en fait, mon frère. Et moi, je sais que ouais, maintenant, je suis assez serein. J'ai des revenus passifs qui tombent aussi bien dans l'immobilier que les assurances-vie, le PEA. Et, et c'est ça, l'indépendance financière.
0: Quand tu dis que tu es assez serein aujourd'hui, est-ce que ça signifie que tu as déjà atteint l'indépendance financière
1: on va dire à 60% ou 70%. J'ai ma résidence principale sur laquelle j'ai un petit crédit. J'ai mis beaucoup d'apports. Euh, avec mon épouse, on a acheté ensemble et on a un petit crédit. Donc on n'est pas trop contraint là-dessus. Niveau logement, j'ai la base de ma pyramide de Maslow. Tu sais, la, la sécurité, c'est assuré parce que le, le crédit, il est petit. Avec mes revenus passifs, j'ai de quoi me nourrir nourrir ma famille. J'ai ma femme et mon fils. Euh, ma femme, je lui ai dit, tu, enfin, elle fait ce qu'elle veut, elle sait qu'elle n'est pas obligée de travailler, elle travaille si elle a envie de travailler, elle ne travaille pas si elle n'a pas envie de travailler, mais elle sait qu'elle n'est pas contrainte, euh, qu'on a de quoi euh, se nourrir. Voilà, pour moi, euh, c'est d'assurer d'abord les besoins primaires de la pyramide de, de Maslow, les besoins fondamentaux. Se, se loger, se nourrir, ça c'est fait. Juste avec les, les revenus passifs, ça c'est fait. Maintenant quand même, on a envie d'un peu de confort, de partir en vacances régulièrement, euh, de, de, de payer des bonnes études aux enfants. Donc, pour ça, pour ça euh, je ne suis pas totalement euh, financièrement indépendant parce qu'il faut beaucoup de, de revenus pour être confortable. Euh, pour la base, oui, mais pour être confortable, non, il faut beaucoup de revenus. C'est pour ça que j'estime peut-être 60 mon, mon, mon taux d'indépendance financière. Donc, il faudra encore travailler un peu <rire> pour être totalement euh, 100 indépendant financièrement. Il faut plusieurs millions, hein pour être indépendant financièrement. On, on, on calcule qu'il faut 3 ou 4 Il faut un patrimoine, en fait, qui rapporte de quoi payer euh, ses, ses dépenses annuelles. Admettons, euh, si j'ai 1 million d'euros de patrimoine, on considère qu'il faut euh, 4 40 000 euros. Ça, ça va financer 40 000 euros de dépenses par an pour 1 million d'euros de patrimoine. Donc, euh, il faut multiplier par 25, en gros, ces dépenses annuelles. Si j'ai euh, si, si 100 000 euros de dépenses par an, il me faut donc 2,5 millions de patrimoine pour être indépendant financièrement jusqu'à la fin de mes jours. Tu, tu vois ce, ce taux de 4%, ça se transforme en x 25. Et donc chacun doit, pour être indépendant financièrement, il faut que chacun, a, selon son niveau de vie, en fait, calcule de combien j'ai besoin pour vivre. Si j'ai besoin de 100 000 euros pour vivre par an, parce que j'ai une grande famille, je veux partir en vacances, je veux m'éclater. 100 000 x 25, il faut 2,5 millions. Euh, peut-être même 3 ou 4 millions pour être large, parce que peut-être que le, le rendement sera pas de 4 de
0: votre patrimoine. Oui, on prend en compte ce rendement de 4 parce qu'on estime voilà. qu'en moyenne, c'est assez facile, sans prendre trop de risques, de faire 4 de rendement par le an. Le
1: patrimoine va servir du 4 par an si on investit comme il faut. Et ça, ça s'apprend, on l'explique sur le site. Si on, si on investit bien en diversifiant euh, en actions, en immobilier, on peut tendre vers 4% de, de rendement par an net euh, d'impôts. Mais euh, oui, il faut bien investir. Bien sûr, si on fait 100% fonds euros et livré, bah là, le rendement, il sera de 1%. Et du coup, ce n'est pas 2 millions de patrimoine qu'il faut. Là, c'est plutôt 10 millions de patrimoine qu'il faut. Si on n'a que 1% de rendement, parce que 10 millions fois 1%, ça fait 100 000 euros de revenus par an. Euh, voilà ça, 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 ferait, ça ferait 10 millions de patrimoine. Maintenant, si on place bien, euh, oui on, on, si on investit bien en diversifiant actions immobiliers, un peu de fonds euros pour la sécurité, on peut tabler sur 4% ou disons 3% pour être assez conservateur. Et dans ce cas-là, il faut multiplier par 25 ou 30. On va dire multiplier par 30 pour être serein. Donc moi, si j'ai besoin de 50 000 euros par an pour vivre avec ma famille, il faut que j'ai 1,5 million de patrimoine. 1,5 million à 3%, ça va me servir 45 000 euros par an de revenus. Mais c'est juste, 45 000 quand on a une famille, euh, s'il faut payer la, le logement en grande ville, c'est cher. L'alimentation, ça coûte cher, des gosses à nourrir. La crèche, euh, l'école, etc. Il voilà. faut calculer. Hein. Maintenant, si j'étais célibataire, moi, un million de côté, avec une vie simple, ça me suffirait. Un million de côté... À 4 ça fait 40 000 euros. Célibataire, euh, ça me va bien. Un petit appartement, des vacances. J'ai comme une bouche à nourrir, c'est facile. Mais forcément, plus on a une grande famille, plus, plus il faudra un gros patrimoine pour être indépendant financièrement. Mais voilà, la règle, c'est compter euh, vos dépenses annuelles, multipliées par 30, ça vous donne le patrimoine dont vous avez besoin pour être libre jusqu'à la fin de vos jours. Sans compter sur la retraite, etc.
0: Alors, tu me disais que tu es à 60 de... Mmh. Euh, L'atteinte de ton objectif pour avoir ce fameux euh, patrimoine pour pouvoir être libre financièrement. Euh, admettons que tu l'atteins demain. Qu'est-ce qui te donnera encore envie de te lever le matin C'est la passion.
1: Et euh, <rire> c'est ce que je disais à, um, je sais plus avec qui j'en parlais hier, mais on parlait de ça. On se disait, mais on, on, on se rend compte que plein d'entrepreneurs deviennent riches, multimillionnaires, voire milliardaires. Et finalement, pourquoi ils continuent de se lever le matin On pourrait croire que bah, je suis riche, j'arrête de travailler. quoi. Mais non, ces gens-là, ils ont une passion. Et finalement, souvent, ils s'arrêtent six mois peut-être de travailler. Ils vendent leur boîte, ils arrêtent six mois et ils recommencent un nouveau projet. Ils se disent, non mais je ne me vois pas siroter un cocktail au bord de la piscine pendant un an, je ne vais pas m'épanouir pendant toute ma vie, je ne vais pas m'épanouir. Ils ont besoin de, de, de faire autre chose et ils vont créer autre chose en fait. Moi, je suis passionné par l'éducation financière et même si je suis riche ou demain très riche, je pense que je continuerai à faire quelque chose, ne serait-ce que les conférences. Je me dis, ne serait-ce que les conférences transmettre, parce que euh, franchement, rédiger des articles c'est parfois, <rire> parfois je m'y passerai bien. C'est compliqué de rédiger, rédiger des articles, c'est fatigant quand on est tout seul devant son ordinateur et son, son Word. Mais, mais ne serait-ce que les conférences, donner des conférences à des, des étudiants ou des des, des salariés. Si je devais faire qu'une seule chose, ce serait ça, continuer les conférences quelques heures par semaine, rien que ça pour me tenir, euh, euh, voilà. Euh, me tenir à ma vision, en fait. J'ai une vision de, de transmission de, de savoir, rien que pour ça, rien que pour être, pour être heureux euh, et de, voilà, de, de vivre ma passion. Quoi. Et à côté de ça, je serais libre de, de partir en vacances quand je veux. Euh, si je, veux, je donne mes conférences depuis l'étranger en visio, ça se fait. Je m'occupe de mon, de mon fils. Euh, on part quand on veut au parc ou on fait les devoirs ensemble. Enfin, C'est génial. On est libre de son emploi du temps et euh, on travaille 5 heures ou 10 heures ou 15 heures euh, comme on veut. Hein. Mais certains comme Musk, Elon Musk, euh, il a vendu sa boîte euh, PayPal et il en a fait d'autres, et il continue de bosser 80 heures par semaine. Moi, j'irais peut-être pas jusque-là, mais euh, quand on est animé par une passion, je pense qu'on veut continuer de la transmettre, et, et je n'irai pas euh, jusqu'à 50 heures par semaine, mais au moins 5 ou 10 heures par semaine, sinon... Euh j'ai besoin d'un épanouissement personnel et c'est comme mon épouse qui continue ses cours de japonais. Elle n'a pas besoin d'argent de, de, en fait, mais, mais elle continue de donner ses cours parce qu'elle adore, elle s'éclate. Je l'entends quand elle transmet euh, ses cours en visio, euh, elle s'éclate et, et voilà, elle continue de donner 5 ou 10 heures de, de cours par semaine pour, ça, pour, pour la passion.
0: Donc autant tout de suite se trouver euh, une activité pour laquelle on est passionné, avec laquelle on se sent aligné et qui correspond à nos valeurs euh... Dès maintenant, plutôt que de se serrer la ceinture au sens strict du terme « fire », donc du terme frugaliste, euh, et de passer justement à côté de ces belles années de nos vies
1: Oui, il ne faut pas passer à côté de sa vie, oui. parce que je vois certains extrémistes « fire », c'est ça qui nous déplaît dans l'optique « fire », pour beaucoup, FIRE égale économiser 70% de ses revenus, arrêter de vivre. Mais on peut avoir des FIRE qui sont plus soft. Nous, notre vision du, du FIRE ou de l'indépendance financière, c'est continuer de vivre. Et euh, en mettant 20 ou 30% de ses, son épargne, enfin de, de ses revenus de côté, ça permet de vivre et, et en même temps de préparer des projets. C est, c est, je pense que c'est assez raisonnable et, et pas extrémiste, comme on peut voir à côté. Il faut un juste au milieu. Tu fais bien de le dire, oui.
0: Alors justement, parmi celles et ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui ne cherchent pas forcément à devenir libres financièrement, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi investir Quel intérêt y a-t-il à investir son argent
1: ah, il y a plein de raisons. Alors, ça peut être juste pour être serein. Moi, au début, j'investissais, mais c'était dans cet esprit-là pour être serein. Euh, avec juste 5 000 euros de côté, je n'étais pas serein. À la moindre casse, euh, on est en stress. Le moindre pépin, on est en stress. Ou comme mon frère, euh, <rire> on a un souci. Il me demande, tu peux me prêter 5 000 euros pour payer mes impôts. Donc, moi, à la base, c'était juste pour être serein. Voilà. Et puis après, bah, c'était pour euh, rencontrer quelqu'un. On se dit, bah, pour acheter. Moi, je voulais acheter avec ma femme, on va acheter un, un bel appart dans quelques années. Donc, mon objectif, c'était de mettre de côté un bon apport pour, pour payer l'appartement. Voilà, ouais, Ça peut être simplement pour être serein, pour financer un projet, un appartement, les études, des, financer les études des enfants, euh, euh, financer un tour du monde dans trois ans. Euh, il y a plein de projets différents où ça peut être simplement pour être libre financièrement pour être indépendant financièrement le plus tôt possible, pour être indépendant financièrement à 40 ans ou 45, 50 ans. En tout cas, avant, avant l'âge de départ euh, légal en retraite à 62 ans, Moi, je ne moi, me suis jamais imaginé partir en retraite à 60 ans et encore moins à 65 ans. Je, je me suis toujours dit à 50 ans maximum, je serai en retraite. Euh, hors de question que je, que je vive, euh, que je, je travaille toute ma vie et que je profite de la vie seulement à 60 ans ou euh, 70 ans, encore pire. Mais euh, pour moi, à 50 ans, c'est la deadline maximum. Et euh, si je peux l'être à 45 ans, c'est encore mieux. Quoi. <rire> mais, euh, mais voilà, c'est plein de raisons euh, différentes. Donc, on a tous nos, nos projets, nos, nos raisons d'investir, de, 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 d'épargner.
0: J'aime beaucoup cette idée de commencer par définir ses projets de vie euh, mais je pense que c'est un exercice qui n'est pas évident, puisque ça nous demande justement de nous poser, de nous projeter pour savoir bah, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, quels sont les différents projets qui me tiennent à cœur et que j'ai envie de réaliser au cours de ma vie. Donc, c'est une réflexion aussi qu'on peut avoir, pourquoi pas, avec son ou sa partenaire. Euh, mais ça demande voilà, de, de prendre le temps de, bah, de tout simplement se poser la question. Euh, parfois, quand on est euh, aspiré par le quotidien, on prend peut-être pas forcément le temps de, de se poser cette question qui paraît si simple, si banale, mais qui est essentielle. Euh, donc, une fois qu'on a défini ces projets de vie, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, Nicolas
1: Alors, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, Concrètement, on prend une feuille blanche, on fait trois colonnes, court terme, moyen terme, long terme, et là, on met ces projets de vie. En, en, ligne, en ligne, on va mettre ses projets de vie. Par exemple, on va dire... Euh, euh, il me faut une épargne de précaution, dans tous les cas. L épargne de précaution, c'est du court terme. En court terme, où est-ce que je vais épargner Ça sera le livret, livret A. L épargne de précaution pour, pour, pour tout et n'importe quoi. Ça peut être pour financer des, des, des vacances dans trois mois, par exemple, ou pour financer ma voiture. Si elle lâche, il faut réparer. Euh, je vais chez le garagiste, C'est l'épargne de précaution. Après, on va se poser. Voilà, on, on va se dire, est -ce que je, quels sont mes projets dans ma vie à moyen terme Qu'est-ce que je veux faire ça peut être acheter, euh, acheter ma, ma maison mon appartement dans 5 ans. Donc là, c'est la colonne moyen terme. Comment je vais investir à moyen terme Et là, il y a des produits pour investir à moyen terme. Euh, ça sera l'assurance-vie, le PEA. Euh, moyen terme, c'est à peu près 5 cinq ans, 5-10 cinq, ans. C'est du moyen terme. Et là, on va, aller chercher, on va aller chercher des produits qui versent un meilleur rendement pour avoir plus de revenus passifs. Et à long terme, quels sont mes projets long terme Ça peut être euh, mes enfants, dans 15 ans, c'est vont poursuivre leurs études, j'ai besoin de financer leurs études. Pour moi, pour mon fils, j'ai une assurance vie en... investi en action, 100% action en Tracker World. 100% action pour mon fils, parce que ses études, ça sera il y a deux ans, donc ça ne sera pas avant 18 ans euh, ou 17 ans, bah, j'ai une, une assurance vie qui est 100% action, qui me servira à un gros rendement. Ça, c'est du long terme. À long terme, je, je, peux, je peux investir de façon très dynamique pour aller chercher la performance. Hein, parce qu'à court terme, ça sera du livret A, ça sera du 1%. À moyen, à, à moyen terme, euh, voilà, ça sera peut-être 4 ou 5%. Mais à long terme, je peux aller chercher du 7% par an en action. En immobilier aussi. En immobilier, je peux investir à long terme pour aller chercher plus de, plus de rendement. Donc, euh, voilà, la, la troisième colonne, c'est le long terme. Ce sera des produits qui seront plus rentables que les produits court terme, moyen terme. Euh, donc, voilà, c'est d'avoir une vision vraiment de, de sa vie et de savoir quels sont ses projets court terme, moyen terme, long terme. Long terme, ça peut être aussi la retraite, simplement. Partir à, en retraite plus tôt, à 50 ans. Euh, donc, il, il faut capitaliser là-dessus. Il faut investir sur des produits long terme parce qu'à chaque projet correspond un investissement qui sera différent. Court terme, c'est du livret, on ne va pas prendre de risques. Il faut du livret A, ça ne rapporte pas beaucoup, mais ce n'est pas risqué. Moyen terme, long terme, on va aller chercher plus de rendement avec, euh, bien sûr, une volatilité, un risque de perte en capital. Mais à très long terme, euh, sur 20 ans, les, les actions, ça n'a jamais baissé. Attention, il ne faut pas choisir au pif trois actions quand on dit que les actions n'ont jamais baissé, c'est quand on prend un indice entier comme le, le S&P 500 ou le Nasdaq, sur 20 ans, ça n'a pas baissé sur période de 20 ans. Et donc, il faut investir sur des trackers. Et ça, c'est ce qu'on explique sur le site pour investir en actions. Pareil pour les mobiliers, il faut investir, mais il euh, faut bien faire les choses. Il ne faut pas acheter un Pinel et le revendre à moins 30% dans, dans 8 ans, par exemple. Il faut faire les choses comme il faut.
0: Donc, plus mon horizon de placement est long et finalement, plus je peux aller chercher du risque et à ce risque est souvent corrélé plus de rendement.
1: C'est ça, c'est ce qu'on appelle le couple rendement risque. Le couple rendement risque, c'est euh, en principe, euh, plus on est en mesure de prendre du risque, c'est souvent actions immobilier, voire les cryptos, les crypto-monnaies aussi, c'est encore plus risqué, plus l'espérance de gain est, euh, est forte. Et ça, c'est vraiment une règle à graver dans le marbre. Si vous avez un... Et là, je m'adresse à tout le monde, c'est vraiment un truc à retenir, c'est hyper important. Si vous avez un, un conseiller, mais j'appelle ça un conseiller entre guillemets, un vendeur, qui vous dit « signez ce produit, c'est un super rendement sans risque ». Là, là c'est un red flag. C'est un red flag, il faut, il faut partir en courant, parce qu'un rendement sans risque, ça n'existe pas. C'est Madoff. Euh, Bernard Madoff, il vendait soi-disant son produit à 10% par an sans risque. Et on a vu que c'était une, une pyramide, euh, c'était la, la vente pyramidale, c'était un ponzi, c'était une arnaque. Euh, donc voilà, on ne peut pas avoir à la fois le rendement... Euh, la liquidité, la liquidité, c'est-à-dire pouvoir entrer, sortir quand on veut. Rendement, liquidité et risque. On ne peut pas avoir les trois en même temps et il euh... faut choisir. Faut choisir. On peut... Si on a les trois en même temps, c'est que c'est une arnaque. Souvent, on a un rendement très faible, mais pas de risque. Ou alors, on, on a beaucoup de rendement, mais il faut être prêt à accepter un peu de risque.
0: Et ce troisième facteur, la liquidité, qu'est-ce que tu entends par là Comment la prendre en compte
1: Alors, le, La liquidité, c'est le, le troisième paramètre à, à prendre en compte quand on investit, que ce soit en bourse, en immobilier, dans des livrets ou quels que soient les investissements. Quand on investit, il faut se poser trois questions. Quel est le rendement ou la performance attendue Quel est euh, le risque est-ce qu'il y a un risque de perte en capital Par exemple, l'immobilier, il y a un risque de perte en capital, le risque que le locataire ne paye plus, le risque que le quartier euh, dégringole et baisse, euh, baisse des prix, le risque de dégradation du bien immobilier, ça, c'est le risque. Euh, et le troisième paramètre, euh, c'est la liquidité. Est-ce que je peux entrer, sortir facilement Par exemple, un livret, un livret A, c'est très facile, excellente liquidité. Euh, je place, je retire l'argent euh, par un simple virement tout de suite. L'immobilier, c'est très fastidieux euh, pour sortir. Si j'ai un appartement, même si j'ai un acheteur de main, euh, le temps que je vende et que j'ai l'argent sur mon compte, que le notaire me verse l'argent, il faut au moins trois mois. Le temps que ça soit vendu, même si j'ai un, un acheteur de main, le temps que je reçoive l'argent, il faut au moins trois mois. Parce qu'il faut que l'acheteur ait le crédit, le notaire fait le virement, etc., c'est très laborieux. Il faut au moins trois mois. Ça, c'est peu liquide. Et les actions, les actions, c'est très très liquide. Les actions en un clic, ou du moins les actions cotées, les grosses actions cotées ou les, les trackers cotés en bourse, c'est très liquide. Je fais un clic sur mon courtier en bourse, c'est vendu immédiatement pour une grosse action. Les actions non cotées, non, ce n'est pas liquide. Tu vois, il y, y a toujours ces trois critères à prendre en compte rendement, risque, liquidité. Et euh, les actions, c'est très rentable sur le long terme. Si on fait bien les choses, c'est très liquide et il y a un risque qui s'amenuise. Plus on investit longtemps, plus ça s'amenuise le risque.
0: Et d'où l'intérêt du coup de diversifier en, sur ces différents placements pour ça. avoir à la fois, c'est jongler entre ces trois facteurs.
1: Exactement. Il faut diversifier vraiment son patrimoine entre fonds euros pour la sécurité. Mais encore une fois, il faut bien choisir son assurance vie. On a des comparatifs sur notre site pour comparer les meilleures assurances vie sans frais sur avec les bons fonds euros et les bonnes unités de compte. Donc, fonds euros pour la sécurité. Ça, c'est vraiment la base de la pyramide de Maslow. Et pour aller chercher la, la, le rendement, il faut diversifier sur actions, immobilier et peut-être un tout petit peu un chouia de, de crypto-monnaie. Mais selon nous, pas plus de 5% de son patrimoine, c'est hyper risqué. Et comme ça, on a un patrimoine qui est bien diversifié. Et si un crack immobilier, pas grave, j'ai mes fonds euros, mes actions. Si un crack actions, pas grave, j'ai mon immobilier et mon fonds euro, tu vois comme ça, tu es, es vachement solide, as un patrimoine qui est équilibré, solide, et quand investis pour du long terme, ou quand tu es indépendant financièrement, c'est hyper important d'avoir ça, c'est comme ça que tu résistes bien aux crises, et que ton patrimoine ne s'effondre pas, et qu'il continue de verser des revenus passifs surtout, même si j'ai un locataire qui paye pas, pas grave, j'ai mes dividendes d'action, euh, et inversement, s'il y a un crack action, pas grave, j'ai mes revenus de SCPI, immobilier SCPI qui sont versés, c'est vraiment hyper important pour les, les rentiers, Bon, pour tout le monde, en fait. Pour les retraités, les rentiers, les, les travailleurs, les salariés, il faut avoir un patrimoine équilibré pour bien supporter les crises.
0: Tout à l'heure, tu parlais euh, de rendement et de performance. Moi, je m'y perds un peu entre le rendement, la rentabilité ou la performance. Alors, qu'est-ce qui distingue là, ces indicateurs Et quel est l'indicateur, finalement, le plus pertinent à prendre en compte lorsqu'on compare ces investissements
1: Alors, oui, il faut, faut bien distinguer rendement et performance. C'est vraiment deux choses différentes. Alors, bien sûr, quand on place qu'on qu livre à c'est la même chose. 1% de rendement, 1% de performance, c'est la même chose. Euh, donc, on a du mal à comprendre ce concept quand on a placé toute sa vie euh, en livret. Et moi-même, hein, je, je suis pas né avec la science infuse jusqu'à ce que j'investisse et je, je ne faisais pas la différence. Alors, quelle est la différence C'est que le rendement, c'est le rendement sur dividende, par exemple, ou le rendement sur loyer. Par exemple, un, un appartement, j'investis 100 000 euros dans un appartement qui me verse 500 euros de loyer par mois. Ça fait 6 000 euros de, de loyer par an. 6 000 euros de, de loyer par an, ça fait un rendement de 6 6 000 pour 100 000 euros investis. C'est comme ça qu'on calcule un rendement. 6 000 euros de revenus pour 100 000 euros investis, ça me donne 6 de rendement. Je devrais même ajouter les frais de notaire. Hein. Ça ferait 6 000 sur 110, ça ferait encore moins que 6 Mais bref, admettons 6 000 euros de revenus sur 100 000 euros d'investissement, euh, de valeur du bien, ça fait 6 de rendement. Ça, c'est le rendement, le rendement sur le loyer. Mais la performance, c'est quoi la performance, je ne la connais seulement quand j'aurai vendu mon appartement. Parce que si pendant des années, j'ai 6 000 euros de revenus par an, ça fait 6% de rendement, mais si je vends mon appartement avec moins 30%, par exemple, j'ai acheté l'appartement 100 000, je vends 70 000 euros. Finalement, j'ai moins 30% de performance. Donc, il faudra calculer la performance, c'est un calcul mathématique, c'est ce qu'on appelle le, le, le TRI, trop de rentabilité interne, et ça prend en compte tout. Ça, ça prend en compte les rendements, les loyers que j'ai perçus. Et ça prend en compte la plus ou moins value. Et c'est ça, la performance. À l'inverse, un appartement à Paris qui me verse un, un petit loyer, toute chose égales par ailleurs, un loyer de 1 000 euros par mois alors que j'ai acheté 400 000. Euh, si tu calcules le rendement, 1 000 euros par mois, ça fait 12 000. Pour 400 000 euros, ça fait un mauvais rendement. Ça. 12 000 pour 400 000, ça fait, 4, 8, 12, ça fait 3 de rendement. C'est un rendement qui est très, très moyen, voire même médiocre, 3 brut. Et encore plus, si je retire les taxes... Je retire les impôts, les charges, la taxe foncière, les trucs, il ne me reste plus que 1% net. Ça, c'est le rendement. Mais peut-être qu'à Paris, j'aurais été plus rentable, une meilleure performance, parce que si mon appartement à Paris, il valait 400 000, mais dans 10 ans, je leur vends 800 000 euros, plus-value de 400 000 euros, là, j'ai une meilleure performance, tu vois, que l'appartement qui me donnait 6% de rendement. Est-ce que c'est clair La différence entre rendement et performance, ça tient compte de la plus-value ou moins value qu'on va avoir. Je préfère un appartement qui me verse seulement 1% de rendement tous les ans, 1% net de rendement net, le loyer net, mais qui fait x2 en 10 ans. Finalement, la performance aurait été bien meilleure que l'appartement qui était à 6% brut, mais qui a un prix qui est divisé par 2 euh, quand je revends. Et c'est ça ce qu'il qu faut prendre en compte quand on achète un Pinel ou d'autres trucs. Euh, et c'est pareil en bourse. Il y a des actions en bourse, on dit, euh, oui, euh, j'achète des actions en rendement, j'achète, euh, je, je ne sais pas, euh, page jaune, ou EDF, des actions à rendement, mais elles sont nulles. Parce que les, les, les gens ont ce biais rendement, ils vont acheter des actions pour le rendement, ils vont se dire, oui, ça me verse 5% de dividendes, c'est génial. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que la performance est mauvaise. Parce que si l'action fait moins 5% par an, c'est nul. J'ai une performance mauvaise, une performance négative finalement, même en tenant compte des de, de dividendes. A l'inverse, si j'achète euh, l'action euh, Google ou Facebook qui ne verse même pas 1% de rendement, c'est même pas 1% de rendement sur dividendes, les dividendes que je touche de, de, de Google, de Tesla, de, de toutes ces sociétés technologiques américaines. Le rendement est très faible et pourtant, la performance est largement meilleure que les sociétés françaises à fort rendement. Pourquoi parce que, les, parce que ça fait plus 10 ou plus 20% par an, par an de, de performance sur le cours. Voilà, avec ces, ces deux exemples immobilier action, la différence entre le rendement. Le rendement, on peut le calculer tout de suite. C'est simplement les revenus par rapport au prix et la performance. Et la performance, c'est en prenant tout. En compte, C'est-à-dire l'évolution du prix, que ce soit de mon appartement, de mes SCPI, ou de mes actions ou de mes cryptos, l'évolution, Voilà, la performance, c'est les deux. C'est le rendement que je touche plus l'évolution du prix. Il ne faut pas s'attarder juste sur les dividendes et sur les loyers. C'est qu'un qu petit paramètre de la performance.
0: Et donc toi, quand tu compares tes investissements, finalement, tu te bases au départ sur le rendement ou tu essayes de te projeter pour pouvoir calculer cette performance
1: euh, moi, je me base sur la performance pour les actions. Par exemple, j'investis surtout en Tracker World parce que je sais que, historiquement, à long terme, ça fait à peu près 7% par an. 7% par an, ça contient les dividendes. Alors que le rendement du Tracker World, il est faible, il est peut-être de 2% seulement. Il est que de 1 ou 2%. Mais moi, je, je m'en moque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la performance. C'est la performance qui, qui rapporte l'argent, en fait, qui fait construire, qui développe le patrimoine. C'est plus la plus-value. Qui fait, qui fait développer votre patrimoine, et donc vous, vous, oui, votre fortune, plutôt que, le, plutôt que le rendement. Et donc, le, le Tracker World, c'est à peu près 7% par an, avec des hauts et des bas, bien sûr, mais euh, à peu près 7% par an en moyenne annuelle lycée, ça comprend le, le rendement, et le rendement qui est faible, hein, le rendement qui est à, à, il est à 1 ou 2% seulement de dividendes dessus. Et, et pareil pour l'immobilier, euh, si j'achète un appartement, je ne vais pas forcément acheter l'appartement euh, à Saint-Etienne à 10% de rendement brut, je vais hésiter avec l'appartement à Paris qui a 3% de rendement brut, mais qui a des perspectives de, 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 de valorisation qui sont supérieures. Et moi, je m'attarde surtout, surtout sur la performance euh, globale. Donc, la, la, le bon emplacement et donc la perspective de plus-value. Et pas seulement le rendement, parce que souvent, un rendement élevé, ça cache, ça cache soit une mauvaise action... C'est-à-dire que du coup, les, les, la société distribue beaucoup de dividendes pour, a, pour attirer les investisseurs qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas avisés, qui ne sont attirés que par le dividende. Et c'est pareil pour l'immobilier. Souvent, là, un rendement élevé, ça cache un appartement qui est souvent dans un quartier pas très sexy ou dans une ville pas sexy. C'est facile d'avoir 10% de rendement si j'achète à, <rire> excusez-moi pour les Stéphanois, mais pour Saint-Etienne ou Epinal. J'avais un, un appartement à Épinal aussi, donc les, les Spinaliens, j'ai acheté là-bas et, et, et le rendement il est élevé. Ah Oui, c'est facile d'avoir un rendement élevé là-bas parce que le, le, la zone n'est pas sexy, c'est dur d'avoir de, de, des locataires ou des bons locataires solvables. Le rendement est élevé, mais c'est parce que le rythme est élevé. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la, la performance et donc la perspective de plus-value.
0: Ouais, c'est vraiment deux de grandes notions à bien avoir en tête. Euh, rendement est égal à rentabilité, du coup, c'est la même chose
1: en fait, non, performance égale rentabilité. Mais souvent, les, les gens confondent. Hein. Si tu vas sur des sites de immobiliers, souvent les gens disent euh, rentabilité 6%. Mais non, quand ils disent 6%, c'est le rendement. La rentabilité, c'est impossible à savoir. C'est la performance que tu auras quand tu auras vendu, quand tu connaîtras la plus-value. Et les gens confondent les deux.
0: D'accord, c'est pour ça que ces notions sont aussi confusantes.
1: Très... <rire> mais alors que c'est vraiment opposé. Rendement, rentabilité, c'est vraiment deux choses qui sont opposées, qui n'ont strictement rien à voir. C'est euh, deux opposés. Mais euh, souvent, les gens disent, quand ils disent rentabilité, souvent ils parlent du rendement. Quand ils disent « cet appartement a une rentabilité de 6 c'est qu'ils veulent dire que le rendement est de 6 parce que pour savoir la rentabilité, il faut être devin, il faut savoir à quel prix tu vas le vendre l'appartement, et ça, on ne peut pas savoir.
0: » Alors, pour que ce soit très concret et pour qu'on puisse comprendre comment on peut réaliser soi-même sa stratégie d'investissement en fonction de ses projets de vie, je t'ai proposé, Nicolas, un petit cas pratique pour illustrer tous les enseignements que tu viens de nous partager. Euh, donc euh, je vais vous le lire et vous pourrez trouver cette étude de cas et les détails euh, chiffrés sur le compte Instagram des pépettes. Alors voici le contexte. Donc il s'agit de Margot, euh, Margot qui a 30 ans, elle est en CDI, elle gagne aux alentours de 60 000 euros par an, donc ça c'est son salaire brut annuel, ce qui fait à peu près 3 200 euros par mois dans ses poches et elle dépense environ 2 200 euros par mois. Elle a 40 000 euros d'économies qui sont placés sur un livret A et sur une assurance vie en fonds euros. Elle n'est pas propriétaire de sa résidence principale, elle n'a pas d'enfant, mais elle aimerait se marier dans un futur proche et elle aimerait avoir son premier enfant avant le jeu de 35 ans puisqu'elle subit la pression de la société. <rire> euh, elle songe par ailleurs à quitter sa boîte d'ici un an pour se mettre à son compte et créer une activité avec laquelle elle se sent alignée. Euh, elle obtiendra sûrement le chômage pendant deux ans. Elle se demande d'ailleurs si elle devra s'inquiéter pour sa retraite lorsqu'elle sera indépendante. Et l'un de ses rêves les plus fous, c'est de faire un tour du monde en famille pendant un an. Donc ça, c'est un projet qui pourra se faire, mais sur un horizon plus lointain. Alors, Nicolas, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire pour que Margot puisse aligner ses finances avec ses projets de vie
1: Ça me fait penser à quelqu'un, mais euh, toute ressemblance avec <rire> une personne réelle serait purement fortuite. <rire>
0: Alors, alors non, ce n'est pas ce pas ma situation. Pas,
1: ça faisait partie. <rire> un, un
0: C'était pas une manière détournée de demander oui. des conseils à. Je me
1: suis dit, tu prends un conseil gratuit. C'est ça. Ça serait très malin de ta part. <rire> Mais euh, ouais, c'est un bon cas de un bon cas pratique parce que ok, on va faire comme si j'étais comme comme un pro à faire comme un vrai conseiller en gestion de patrimoine là, et pas comme un vendeur parce que tu vois le, le vendeur, là, te dirait ok, alors Margot, tu prends un Pinel. Euh, je le sens bien pour toi, tu prends un Pinel, j'en ai un de vendre, là. Et, <rire> et euh, non, non, on va pas faire ça. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est un, un point de situation. Donc on va remettre à plat ce que tu viens de me dire en langage littéral. Moi, je vais le remettre à plat en, lang en langage euh, CGP. Donc la situation, euh, Margot, elle a 40 000 euros de patrimoine financier. Elle a zéro patrimoine immobilier. Elle est locataire sans patrimoine immobilier à côté. Elle est célibataire sans enfant à 30 ans. La capacité d'épargne, c'est 1 000 euros par mois parce qu'elle dépense 2 200 euros par mois pour 3 200 euros net après impôt. Donc, capacité d'épargne, 1 000 euros par mois, c'est bien. Il y, a de, il y a de quoi construire un bon patrimoine avec ça sur la durée, en étant disciplinée. À court terme, elle veut quitter sa boîte, se lancer freelance dans une activité qui l'intéresse plus et se marier à court terme. À moyen terme, donc c'est euh, d'ici 5 ans, Vu qu'elle a 30 ans, elle veut maximum dans 5 ans un enfant. Donc, c'est ça. Moyen terme, c'est avoir un enfant. Et à long terme, tour du monde dans 10 ans. Donc, voilà les projets, court terme, moyen terme, long terme. Tu vois, on retrouve ce que je disais tout à l'heure, trois colonnes. Et très long terme, l'épargne retraite. Donc, tu vois, court terme, moyen terme, long terme, très long terme. Et là, là c'est son point de situation. À partir de là, on va faire des préconisations pour chaque terme. On va commencer par le court terme. On prend donc les projets dans l'ordre. D'abord, le court terme. Qu'est-ce qu'on fait à court terme Et On va voir ça selon trois axes. civil fiscal, financier. Parce que le droit civil, c'est hyper important. On verra ça pour ce qui est mariage, notamment, et avoir un enfant. À court terme, elle veut partir proprement de sa société. avec une. Donc là, il faut faire une rupture conventionnelle. Elle fait bien. Elle pourra bénéficier des aides pour l'emploi. Ça s'appelle l'ARE, aide au retour à l'emploi. Elle pourrait même bénéficier de, de l'ACRE, aide à la création d'entreprises, pendant deux ans. Donc ça, c'est à voir, il faut qu'elle creuse, creuse cette piste, Margot. Ça, c'est court terme, partir proprement de sa boîte, surtout, pour avoir la rupture conventionnelle et droit aux aides sociales. Euh, court terme, se marier. Alors, se marier, il faut bien comprendre que... Alors, c'est super, hein, la fête de mariage, tout ça, mais, mais ce n'est pas que ça. Un, un bon conseiller en gestion de patrimoine expliquera que euh, ça a des, cons des conséquences lourdes en matière de droit civil, même si on ne fait pas de contrat de mariage. Alors qu'est-ce que ça implique par rapport à une situation de concubinage euh, Déjà, le, le mariage, ça simplifie la vie au moment où on a des enfants, parce qu'il y aura une présomption de paternité. Si on n'est pas marié, il faut que le papa euh, prouve que c'est le a pas une test ADN, hein, mais, mais faut il faut qu'il fasse valoir son droit, son droit de paternité. Sinon, il n'est pas présumé père. Tandis que le mariage, euh, le papa est présumé père. Enfin, le, le mari est présumé père. Voilà. Donc ça, c'est ce qui change au niveau mariage quand on a un enfant. Autre chose, à la succession, il y a une protection du conjoint. Quand on est marié, il y a une pension de, ré de réversion au conjoint survivant. Et ça, ça, ça joue beaucoup en faveur des femmes. Parce que vous savez, mesdames, que les hommes ont une espérance de vie beaucoup plus faible. Les, les femmes, je crois que c'est 84 ans maintenant, alors que les hommes, c'est 78 ans. Donc, statistiquement, euh, les hommes meurent, vous, vos maris vont mourir avant, avant, avant vous, mesdames. Donc un gros avantage, c'est que quand le mari meurt, si on est marié, on a une pension de réversion qui est reversée au conjoint survivant du coup, si, si on se retrouve veuve même à 50 ans, 60 ans ou 40 ans, enfin, c'est quand, quand même mieux d'être marié de ce point de vue-là. Si on n'est pas marié, il n'y a pas de pension de réversion. Pension de réversion, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la pension du mari qui sera versée euh, à l'épouse.
0: On voit que tu as un CGP rationnel parce qu'on est passé du mariage quand même au décès.
1: <rire> ça m'invite. peu de temps. <rire> J'espère qu'il y aura une, euh, des décennies où on va vivre heureux et faire plein d'enfants entre les deux. <rire> mais euh, il mais faut, euh... <rire> faut penser à ça. Parce qu'en fait, la dissolution du mariage, c'est quoi C'est soit le divorce, soit le décès. Une fois que vous êtes marié, si Margot se mariait, y a deux issues. Pour arrêter le mariage, c'est le divorce ou le décès. Et voilà, il faut savoir que le mariage, quand même, c ça protège vachement, que ce soit pour faire des enfants ou que, en cas de décès, malheureusement, ça peut arriver. Et la, la femme est, pro, est protégée aussi. Il y a une transmission qui est privilégiée aux conjoints survivants aussi. Euh, ça s'appelle la réforme TEPA. Euh, C'est-à-dire que le conjoint va hériter sans droit de succession à payer du mari ou de l'épouse, mais là, là on parle de Margot, elle va hériter, si jamais il y décès du mari, sans droit de succession à payer. Et ça, c'est un énorme avantage, parce que sinon, le conjoint survivant, si tu es juste paxé ou euh, en concubinage, au niveau du droit civil, le conjoint n'est pas un héritier, si tu t'es pas marié. Et donc là, si le conjoint veut transmettre, il faut faire un testament, et il y a 60% de taxes de succession, si t'es pas marié, et si tu veux transmettre à ton conjoint. Alors que, on a vu, si tu es marié, c'est transmis au conjoint sans taxe de succession. Mais voilà, ça, c'est un énorme point différenciant par rapport à, à si on n'est pas marié. C'est la, la, la succession qui revient euh, au conjoint et 100% sans droit de succession. Il y a aussi la donation, la donation au conjoint. Si jamais, si tu es marié, ou si Margot est mariée, il y a un abattement de 80 000 euros. Donc, le mari peut transmettre 80 000 euros à son épouse sans droit de donation. Là, c'est une donation, on est encore vivant. Tout à l'heure, on parlait de décès, ce n'est pas joyeux, mais là, on est encore vivant. Donc, si on fait une donation encore vivant quand on est marié, 80 000 euros d'abattement. Alors que non marié, eh ben, tu es imposé à 60 comme un inconnu. Comme si, En fait, si on n'est pas marié, aux yeux de l'État, on est des inconnus, des parfaits inconnus l'un et l'autre. Donc, les donations sont hyper taxées. Si on veut transmettre à son décès, c'est hyper taxé. Voilà. Ça, il faut le savoir. Et ça, quand on a un contrat de mariage, enfin même sans contrat de mariage, si on se marie, c'est comme ça, c'est le droit civil. Il y a un devoir d'assistance aussi quand on se marie. Et euh, participation au foyer, aux dépenses du foyer, selon les, capi les capacités de, cha de chacun. Ça doit être proportionnel. Si Margot gagne dix fois plus que son mari, il faut qu'elle contribue aux charges du mariage dix fois plus. Logiquement, c'est proportionnel. Et inversement, bien sûr. C'est proportionnel. Devoir d'assistance. Et ça, ça n'existe pas euh, si t'es pas marié, quoi. Pour le logement aussi, les logements, les époux ne peuvent pas, l'un sans l'autre, décider de vendre leur logement. Même si Margot a acheté tout seul son appartement, elle ne pourra pas décider de vendre elle-même son, son appartement. Et inversement, si elle rencontre quelqu'un, Margot, qui est propriétaire, et même si lui est propriétaire à 100%, il ne pourra pas vendre le logement sans sa décision à elle. Il faut que les deux époux soient d'accord. Et ça, c'est important pour le logement. Et même en location, les, les époux sont réputés être co-titulaires du bail. Donc, la, la résiliation du bail elle nécessite l'accord L'accord des deux époux. Donc, pour le logement, oui, ça a des implications, le mariage. Ça, c'était la partie droit civil. Au niveau du droit fiscal, le mariage, c'est son projet court terme. Qu'est-ce que ça va changer Il y aura imposition commune. Il y aura un seul foyer fiscal. Donc, là aussi, ça peut changer beaucoup la donne. Si elle se marie avec un homme ou une femme qui est, qui est dans une tranche marginale plus basse, ou plus haute, si la tranche marginale est plus haute, ça va changer sa fiscalité. Il faut voir si on fait ou non une imposition personnalisée. Ça, un bon CGP va le dire aussi. Et en fonction du mode de vie du couple, le mariage, il y a plein de solutions possibles. Euh, on peut faire un contrat en séparation de biens, et j'ai cru comprendre que Margot va devenir freelance ou entrepreneur. Pour elle, il euh, ne faut pas forcément signer son contrat. Elle doit réfléchir, il faut qu'on voit ça ensemble et avec son notaire pour faire peut-être un contrat en séparation de biens. Comme ça, si sa boîte... Capote, le patrimoine du conjoint n'est pas affecté. Parce que si Margot, plus tard, elle a des dettes professionnelles et que des créanciers lui réclament de l'argent, voilà, ça peut déteindre sur le foyer en entier. Ça peut mettre en péril tout le foyer. Donc, contrat en séparation de biens, c'est mieux quand on est en freelance ou en entrepreneur. Tu vois, ça, ça, un, un CGP doit mmh. le dire, ça.
0: C'est un très bon point que tu soulèves, ouais. <rire> dont on n'a pas forcément conscience quand on se marie et de voilà. toutes les répercussions que ça implique.
1: Il y a plein de répercussions, les gens ne le savent pas quand, quand ils se marient. Et euh, sinon, le, le régime par défaut, c'est quoi Le contrat de mariage, euh, quand on se marie sans contrat de mariage, le régime par défaut, c'est la communauté réduite aux acquis. Chacun a ses biens propres. Ce sont les biens acquis avant la date du mariage et les biens reçus par donation en succession. Mais tout le reste, à compter du mariage, sera compris dans les biens communs. Il faut partager les salaires, les gains, les dividendes, les loyers, même si c'est un bien propre. Par exemple, si Margot a acheté un appartement ou a des actions avant son mariage, si elle se marie, à partir de ce jour-là, il faut partager les dividendes, il faut partager les loyers de ses investissements immobiliers avec le mari. Les fruits des biens propres sont des biens communs et ça c'est important à comprendre aussi ça c'est des implications du mariage et donc ça c'était l'objectif court terme de Margot je la sensibilise là-dessus le mariage c'est pas juste une fête c'est aussi des conséquences civiles et fiscales voilà
0: alors Margot a changé d'avis elle ne veut plus se marier
1: <rire> on se marie par amour hein. on se marie pas normalement pour, les... mais il faut quand même être conscient euh, de ça et donc on peut se marier par amour et faire un contrat en séparation de biens et c'est même recommandé euh, pour les entrepreneurs et, et j'attire son attention là-dessus à, à Margot Maintenant, à moyen terme, Margot voulait... Euh, donc, pour la fête du mariage, elle peut mettre 10 000 euros de côté. Si elle veut faire une fête, elle met 10 000 euros de côté en livrée et ça sera prêt à court terme pour le mariage. Voilà financièrement l'impact. Mais c'est surtout un impact euh, civil et fiscal, le mariage. À moyen terme, euh, Margot va avoir un enfant. D'ici 35 ans, on a vu. Donc, si, si elle n'est pas mariée, il n'y a pas présomption de paternité. Il faut que le papa fasse le nécessaire. Mais si elle est mariée, normalement, elle sera mariée. C'est son projet court terme, le mariage. Donc, à moyen terme, elle est mariée. Donc papa, euh, il reconnaît l'enfant, c'est automatique, présomption de paternité. Euh, maintenant, elle va préparer, admettons qu'elle souhaite préparer l'avenir de son enfant. Donc ce qu'elle peut faire, c'est une assurance vie pour épargner. En profil dynamique, ce serait bien, parce que comme on l'a vu, euh, le gamin est né, ben, forcément, il a quelques mois. Dès, moi, mon fils j'ai ouvert son assurance vie dès qu'il avait trois mois. Dès la naissance, on peut l'ouvrir et je lui ai mis 100% dynamique, 100% action. Donc si elle place pendant 20 ans 100 euros par mois, en livret A, ça donnera juste 26 000 euros. C'est déjà pas mal. Dans 20 ans, le gamin aura 26 000 euros. Si elle place à 2 en assurance vie défensive, ça donnera 29 000 euros. C'est mieux que 26 000. Si elle place à 4 maintenant, elle aura 37 000 euros sur son assurance vie à 4 Et ça, c'est possible avec une bonne assurance vie en allocation équilibrée. 37 000 au lieu de 26 000 en livret A. Et à 6 et ça c'est possible, mon fils, c'est ce que je visais. Mon fils, je vis 6 ou 7 en allocation, 100 fonds, euh, action. Euh, là, elle aura 46 000 euros dans 20 ans. Donc on a vu, pour le même effort de 100 euros par mois pendant 20 ans, si c'est li en livret A, ça sera 26 000 euros. Si c'est en allocation équilibrée à 4 ça sera 37 000. Et à 6 ça sera 46 000 euros. C'est presque deux fois plus. Euh, alors que c'est le même effort de 100 euros par mois. Donc ça, c'est euh, moyen terme, projet préparer l'avenir de l'enfant. Il aura 46 000 euros si elle investit sur une bonne assurance vie dynamique.
0: Et je crois qu'il existe sur votre site justement un outil pour nous permettre de faire ces différentes projections selon combien on va placer par mois et selon le rendement qu'on estime.
1: On a les simulateurs et puis on a les comparatifs d'assurance vie. Surtout, il ne faut pas signer l'assurance vie de sa banque parce que la banque, elle va placer le produit avec le maximum de frais. Et pareil, un mauvais CGP, il va placer son assurance-vie avec 3% de frais sur des mauvais fonds. Non, il faut prendre euh, une bonne assurance-vie sans frais sur avec les bons fonds. Et là, on peut avoir la, le, le meilleur, la meilleure performance possible. Voilà, on peut viser à avoir deux fois plus que livret. Pour le même effort, c'est ça qui est beau. Le même effort, 100 euros par mois, si elle place mal, comme mes parents avaient fait pour moi, <rire> ben, c'est bien, il y a 26 000 euros, c'est déjà bien. Mais si elle place bien, si elle a fait l'effort de comparer, pour le même effort de 100 euros par mois, il y aura 46 000 euros pour l'enfant. Et là, pour... ça change sa vie à l'enfant. 20... 46 000 ou lieu de 26 000, ça change sa vie. Ça veut dire que l'enfant va pouvoir payer quelques loyers, euh, s'acheter une voiture, s'acheter les meubles, payer ses études, euh, y... ou... ou commencer sa vie avec un... un bon pécule de côté pour directement avoir un apport immobilier. Ben, ça change la vie. C'est énorme. Et ça, c'est le moyen terme. Donc. Avoir un enfant et préparer son avenir. Après, oui, il y a l'objectif long terme. Tour du monde dans 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire Donc, On a vu que... Actuellement, elle a 40 000 euros de patrimoine financier. Elle a gardé euh, 16 000 euros en tout sur l'ivrea. on l'a dit, pour sa fête de mariage, pour son épargne de précaution. Elle a gardé 16 000 euros de côté, pour le court terme.
0: Alors, pour l'épargne de précaution, combien tu lui recommandes, sachant qu'elle veut se lancer à son compte
1: Moi, je partais sur euh, 16 000 euros, tout compris, pour euh, se lancer à son compte. Pour, euh, parce qu'en principe, on part sur trois mois de dépense. En principe, trois mois de dépense, j'aurais dit 6 000 euros. 6 000 euros, mais là, je vais mettre plutôt 16 000. Ça serait plus prudent. 16 000 pour elle, vu qu'elle vu qu a le mariage à organiser, vu qu'elle part à son compte, je mets 10 000 euros de plus. Donc, 16 000 euros d'épargne nos précautions, ça serait plus prudent.
0: Sur un livret A et pas nécessairement une assurance vie en fonds Sur cas. livret
1: A et un peu en fonds euros éventuellement. Ça rapportera à peu près pareil. Et du coup, il reste 24 000 euros à investir pour les projets plus lointains. Parce là, avec 40 000, Au moins 16 000, il reste 24 000 euros à investir à long terme. Donc là, pour 10 ans, le long terme, ça, pour son tour du monde, je dirais euh, assurance vie en allocation équilibrée, voire en dynamique, si Margot n'a pas d'aversion euh, si au risque. Donc admettons 4 000 euros fois 1,04 puissance 10, parce que c'est 4% puissance 10 pendant 10 ans, ça donne 36 000 euros. Elle aura 36 000 euros pour 10 ans à 4
0: En le plaçant sur une assurance vie, quand tu dis dynamique, ça veut dire avec une partie en action
1: euh, Voilà, il y a une partie en action, en immobilier. Euh, voilà. 4 c'est à mi-chemin entre euh, équilibré et dynamique. Mais ça, c'est quand on ouvre l'assurance vie, c'est directement le gestionnaire qui va, euh, qui va proposer un profil qui correspond au projet de Margot. Mais sinon, elle passe par mon cabinet de gestion de patrimoine et, et on le fait. Mais, euh, mais euh, c'est automatique. On prend les projets du client... Et on va estimer, ok, euh, toi, selon tes projets, selon ton aversion au risque, euh, selon ton horizon de placement, 10 ans ça donnera plutôt du équilibré dynamique. Donc, on peut tabler sur du 4%. Et si c'est très dynamique, on peut tabler sur du, du 6%. Mais là, admettons, 4%, ça donnera euh, 36 000 euros de, de, de capital dans 10 ans. Ça fait un bon tour du monde, là. Et là, il lui reste, on avait dit 900 euros de capacité d'épargne, parce qu'elle a 1 000 euros de capacité d'épargne. On a dit 100 euros par mois pour le gamin, donc il reste 900 euros. Et ça, elle peut alimenter son, son assurance vie tous les mois, si elle veut. Ce n'est pas obligé, mais si elle veut, elle alimente tous les mois. Pendant dix ans, ça donnera 167 000 euros de capital. Ça fait un sacré tour du monde, 167 000 euros de capital. Ou ça fait un apport, si elle veut, pour acheter un, un appartement, sa résidence principale, si dans quelques années, elle souhaite aussi acheter. 167 000 euros sur dix ans, donc dans dix ans, elle est large. Elle se fait un, un super tour du monde. Et, et il reste peut-être 100 000 euros ou même plus, 130 000 pour acheter un appartement. Ça fait un super apport pour un appartement ou une maison. Donc, pour le, pour le long terme, j'estime qu'elle qu est à l'aise là. Et pour le très long terme, on a vu, euh, le très long terme, elle souhaite euh, une épargne retraite parce qu'elle sera freelance. Et euh, freelance, euh, et même pour les actifs, hein, pour notre génération, pour les actifs, euh, attention, il euh, ne faut pas trop compter sur notre, notre système de retraite par répartition. C'est en train d'être détricoté. Il faut cotiser de plus en plus et on a de moins en moins et on repousse l'âge de départ en retraite. Donc, c'est l'horreur. Donc, il vaut mieux épargner pour partir plus tôt à la retraite ou pour vivre plus confortablement en retraite. Et donc là, pour le très long terme, donc, préparer les... son épargne en retraite. Donc là, il faut de l'épargne long terme. Qu'est-ce qu'on peut faire On peut ouvrir une deuxième assurance vie parce qu'on peut avoir autant d'assurance vie qu'on peut. On peut avoir 10 assurances vie si on veut. On ouvre une deuxième assurance vie en profil dynamique, cette fois, parce que là, l'horizon de placement, elle est jeune, elle a 30 ans. Donc, elle a peut-être 20 ou 30 ans devant elle. Cette fois, elle peut avoir un profil dynamique. Et euh, si elle veut préparer sa retraite, donc elle n'épargne pas tout. Admettons qu'elle n'épargne pas tout. On disait 900 euros par mois tout à l'heure. C'est peut-être beaucoup, 900 euros par mois pour le projet long terme. Donc, si Margot est d'accord, finalement, on fera juste 700 euros par mois pour le tour du monde. Ça sera largement suffisant. Et on garde 200 euros par mois, comme ça, pour la retraite. Et c'est 200 euros par mois pour la retraite dans 30 ans ou dans 20 ans, admettons que ça soit dans 30 ans, elle a 30 ans, ça fera 60 ans. 200 euros par mois sur 30 ans, à 6%, ça donne 195 000 euros. Elle aura 195 000 euros pour sa retraite. Et là, ce qui est bien avec l'assurance-vie, c'est qu'elle pourra optimiser sa sortie en assurance-vie. Parce que l'assurance-vie, c'est une niche fiscale, c'est une super niche fiscale. On peut sortir 9 200 euros plus-value par an, sans impôt. Donc euh, voilà. Elle pourra vivre comme ça, sans impôts, sur le revenu, sur, le, sur ses retraits d'assurance-vie. C'est ce que font tous les rentiers et euh, j'avoue que c'est ce que je fais aussi en assurance-vie. Je, je retire tous les ans 10 20 000 euros sans impôts parce que ça représente moins de 9 200 euros de plus-value par an.
0: Alors si je résume, euh, avec sa capacité d'épargne à 1 000 euros par mois, donc ce que tu lui conseillerais de faire, c'est de mettre 100 euros par mois pour l'enfant.
1: Comme ça, il aura 37 000 euros donc en, quand il aura 20 ans. 700 euros pour le Tour du Monde et pour un apport immobilier.
0: D'accord. Est-ce que ces deux-là, on pourrait les diviser en deux
1: Ah oui, elle pourrait faire une assurance vie projet euh, Tour du Monde, 350 euros par mois, et une autre assurance vie projet apport immobilier. Donc, si, si c'est plus clair dans son esprit, oui, elle peut faire deux fois 350.
0: Et donc, ouvrir un compte, une assurance vie par projet
1: voilà, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. J'aime bien avoir ma comptabilité, c'est un peu une comptabilité mentale, mais j'aime bien avoir une assurance vie par projet. Mon fils, il est 100% action, c'est pour lui. Et moi, j'ai une assurance vie 100% fonds euros pour la sécurité. Et j'ai aussi une assurance vie SCPI pour l'immobilier moyen terme, et j'ai une assurance vie long terme pour les actions, etc. Et j'ai aussi un PEA, on n'en a pas parlé, mais le PEA, c'est pour placer en bourse 100% actions. Euh, et j'aime bien dissocier comme ça par projet, c'est clair dans ma tête. Et euh, oui, Margot peut faire ça aussi si c'est plus clair pour elle, euh, effectivement. Et la dernière assurance vie, du coup, il reste 200 euros par mois pour la, la retraite. Comme ça, ça fait euh, 100 euros l'enfant, 350 euh, la Tour du monde, 350 l'apport immobilier, et 200 pour la retraite. Ça fait 1000 euros par mois. On retrouve sa capacité d'épargne Et comme ça, tous ces projets sont, euh, bah, sont super bien euh, préparés. Là, là elle, elle verse automatiquement 1000 euros, 1000 euros par mois. C'est fléché. Et son seul effort mensuel, ça prend 5 minutes, même pas 2 minutes. C'est de, de faire ça, de, de, de virer l'argent. Et, et elle prépare ses projets court terme, moyen terme, long terme, très long terme.
0: Alors, ça demande un peu quand même d'être discipliné pour ouais. euh, bah, investir régulièrement. Est-ce que tu as des des Outils ou des moyens qui peuvent justement euh, l'aider à favoriser cette euh, autodiscipline
1: Alors, moi, c'est très simple. Moi, j'en ai un acte réflexe. Pour pas que ça soit une charge mentale, dès que je reçois mes revenus, tout de suite, sur mon compte courant, je vois mes revenus qui sont tombés, hop, tout de suite, je fais mes virements. Comme ça, c'est réglé, j'en parle plus. J'attends pas, je me dis pas, je ferai ça demain ou la semaine. Non, sinon, on va oublier. Donc, c'est un acte réflexe. Dès qu'on voit les revenus, acte réflexe, je vire mes 1000 euros direct. Sinon, euh, sinon c'est pas fait, ou on oublie, on repousse, ou... On... Non. Donc, il faut que ça soit un acte réflexe, et euh, comme ça, c'est pas une charge mentale. C'est réglé, ça, ça prend deux minutes. Et sinon, l'autre solution... Euh, c'est de faire des versements programmés. Ça existe en assurance vie. On ouvre l'assurance vie et on met en place un versement programmé, par exemple de 100 euros par mois ou de 200 euros par mois dès l'ouverture. Ou même plus tard, une fois que c'est ouvert, on peut mettre en place le versement programmé. Et ça, ça se fait sur les bonnes assurances vie, pas n'importe lesquelles. Il faut faire ça sur une bonne assurance vie. On compare les assurances vie, encore une fois, sur notre site. Et on met ça, c'est trois clics. On fait en trois clics le truc sur notre espace client. tac et Versement programmé. Et, euh, et puis on peut mettre fin, hein, si on veut, demain on met fin au, au versement programmé, ou au module, on peut dire, bah, finalement, je vais mettre un peu plus que prévu. Et, et donc voilà, le versement programmé, c'est plus simple pour les têtes en l'air. <rire> les têtes en l'air peuvent faire ça, ou ceux qui sont très disciplinés, acte réflexe, hop, dès que je reçois mon revenu, je fais le virement moi-même. Voilà, il y a les deux solutions. Soit si on est tête en l'air et on met en place les versements programmés, soit on est discipliné, acte réflexe.
0: Et là, on est parti sur euh, des économies à 1000 euros par mois. Mais on pourrait aussi faire le rapport et se dire, bah, même si elle a euh, 100 euros ou 500 euros, en fait, 100 euros pour l'enfant sur 1000 euros, c'est 10% de ce qu'elle gagne euh, qui sont attribués à, à son projet enfant. Euh, et, et ce qui lui permet, du coup, euh, bah, de faire ce, cette, euh, cette répartition, euh, même si euh, finalement, son niveau d'économie fluctue en fonction euh, bah, des C'est ça, mois. moi, c'est...
1: Moi, j'ai fait ça à la louche, hein, euh, avec un peu l'expérience, mais, euh, mais je me dis, euh, oui, à 1 euros de capacité d'épargne, pour un projet, pour un enfant, pour, pour dans 20 ans, on peut partir sur 10 ça fait, ça fait 100 euros par mois, ça lui fera déjà un beau capital, 37 000 euros. Peut-être même que c'est trop. Peut-être qu'elle va dire, non, 37 000, ça fera beaucoup. On peut même partir sur 50 ça euros, fera, ça fera 18 500 euros de, de capital euh, en plaçant à 4 Donc, c'est vraiment euh, à voir selon la, la pondération de ces projets. Si elle veut euh, accorder plus de valeur à son projet d'achat de résidence principale, euh, moi je suis parti sur 350 euros, 700 sur 2, euh, ben, elle peut mettre plus. Euh, voilà, C'est un modulé euh, pour la retraite. J'ai dit 200 euros parce que j'ai vu que dans 30 ans, ça fera 167 000 euros de capital. Je me dis que c'est pas mal, mais euh, si, si elle estime que c'est trop, elle peut mettre un peu moins dans l'épargne retraite et un peu plus dans le tour du monde ou dans l'apport... Euh, se casse, on peut faire des simulations entre CGP, euh, ça se simule et puis après on met le curseur où on veut. Mais au moins, après une fois que c'est décidé, on met en place les versements programmés, c'est discipliné et euh, on sait qu'on est serein, on a préparé ses projets futurs et on est bon. Et là, on a vu qu'à gagner euh, 3 200 euros, il y a 1000 euros qui part en épargne pour les, les, les projets futurs, il reste 2200 euros pour bien vivre.
0: Alors tu as mentionné trois supports, le Livret A, l'assurance vie et euh, le PEA. Euh, pourquoi l'assurance-vie et l'EPA sont finalement des enveloppes euh, que toi, tu privilégies
1: ah, Parce que c'est les meilleures niches fiscales françaises. Euh, c'est génial. <rire> parce que l'argent travaille. En fait, tant qu'on ne sort pas l'argent de l'assurance-vie et du PEA, c'est des enveloppes. Il faut voir ça comme des enveloppes. Et tant qu'on travaille l'argent dedans, il n'y a pas d'impôts. Donc, les intérêts composés jouent à plein régime. Ça tourne à plein régime et l'argent travaille et travaille à fond. Tandis que si on place sur un compte-titre ordinaire, euh, tous les ans, déjà, d'une part, c'est chiant, il faut déclarer. C'est très chronophage et euh, c'est pénible. Et en plus, euh, ça rapporte moins parce que tous les ans, on déclare et en plus, on est prélevé par les impôts. Donc, il y a moins d'argent qui travaille. Tandis que l'assurance vie, le PEA, tant qu'on ne sort pas de l'argent de l'enveloppe, l'argent travaille. Donc, ça capitalise à plein régime. Et, euh, et bien sûr, si on veut, on peut retirer. Hein, on retire quand on veut. Mais euh, si on reste à long terme sans toucher, c'est comme ça que ça travaille le mieux. Et en plus, comme je l'ai dit, si on retire après les 8 ans de l'assurance vie, donc a fortiori, c'est les retire pour la retraite, Margot, dans 20 ans ou dans 30 ans. Euh, elle retire après les 8 ans de l'assurance vie, il n'y a pas d'impôt sur euh, un abattement euh, de 9 200 euros par an quand on est marié ou 4 600 euros par an de plus-value quand on est euh, célibataire. Mais déjà, pour avoir 9 200 euros de plus-value, c'est déjà euh, du bon capital. Hein. C'est déjà beaucoup. Hein. Moi, je retire 20 000 euros par an et je n'ai pas 9 200 euros de plus-value dedans. Donc, euh, je ne suis, suis pas imposé. Avec 20 000 euros par an, je ne suis même pas imposé euh, sur, sur l'argent retiré.
0: Oui, il faut bien distinguer le capital qu'on retire voilà. de la plus-value. Et souvent, on. On confond les deux.
1: Voilà, souvent, c'est pour ça que j'insiste. C'est pas 9 200 euros de retrait qui sont exonérés, c'est 9 200 euros de plus-value qui sont exonérés. Donc, ça représente plus en retrait. Et ça, ça se calcule. Un bon CGP pourra dire, bon, vous pouvez retirer 18 025 euros et 30 centimes, ça fera dedans euh, 9 189 euros de, de plus-value, donc pas d'impôt sur revenu. Et oui, donc, c'est clairement pour ça que l'assurance-vie PEA, c'est génial, il faut optimiser. Et en plus, l'assurance-vie, si par malheur, il <rire> y, y a un décès du souscripteur, l'argent est transmis, 152 500 euros sans droit de succession par bénéficiaire. Donc, un couple avec deux assurances vie, deux enfants, ça donne 610 000 euros transmis aux enfants sans un seul euro de taxe. Donc, c'est une niche fiscale aussi bien durant votre vie, tant qu'on... Moi, j'espère bien l'utiliser, mon assurance vie, encore pendant 50 ans, hein, tant que je vis. Et aussi bien, euh, si jamais il y a un décès, bah, euh, l'argent qu'il y a dedans, il est transmis avec 152 500 euros sans droit de succession, par bénéficiaire, ça peut être l'enfant, mais ça peut être aussi le, le conjoint, euh, le voisin, une, asso une association. Donc c'est énorme comme
0: Mon Margot là, elle a toutes les cartes en main du coup pour euh, bien préparer son avenir. Euh, merci euh, Nicolas pour euh, cette étude de cas. Ça m'a donné envie en tout cas de, de souscrire euh, à votre nouvelle offre de CGP de conseiller en gestion de patrimoine.
1: C'est pas du tout pour faire de la pub, mais au moins le, 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 le truc que je vais expliquer, c'est que voilà, faut vraiment faire la différence entre les simples vendeurs. Il s'appelle CGP, mais là, 95% c'est des vendeurs. Ils vont juste vendre leur pinel. Et les vrais CGP, au sens noble du terme, qui sont indépendants, qui n'ont pas de rétrocommission, comme le cabinet que je crée actuellement, sans rétrocommissions. donc on est payé juste en honoraire. Du coup, on est objectif et on vend des produits, mais on fait surtout aussi une vision globale. On va expliquer civilement ben, ce qu'on a vu là. C'est quoi le mariage Qu'est-ce que ça implique Est-ce qu'il ne faut pas faire un contrat ou, ou pas Et On va optimiser la succession. On peut transmettre... Plus d'un million d'euros à des enfants sans droit de succession. Mais ça, si on ne le sait pas, on paye beaucoup. Et ça, ça s'anticipe. Et on va aussi mettre en place les meilleurs produits parce qu'on n'est pas orienté, on n'est pas biaisé par des commissions. On a les meilleures assurances vie. Et voilà, c'est toute la différence entre le vendeur et le conseiller. Et nous, on insiste vraiment sur le côté conseiller. On pense aux trois axes, civil et fiscal, financier, du mariage à la succession... Et ça fait toute la différence.
0: Tu nous as donné un bon aperçu, en tout cas. Euh, merci encore. Et vous pourrez retrouver tous les chiffres donc, sur le compte Instagram. Comme ça, vous aurez tous les détails. Et j'espère que ça vous aidera bah, à bien comprendre, finalement, la logique qu'il y a derrière tout ça pour pouvoir aligner ces investissements en fonction de ses objectifs de vie. Avant de te quitter, Nicolas, j'aimerais te poser une dernière question. Oui. Quelle est le meilleur investissement que tu aies fait au cours de ta vie Alors, ça peut être un investissement en argent, bien sûr, mais aussi un investissement en temps ou en énergie, par exemple.
1: Ah bah Moi, clairement, ça a été de me former à, à l'éducation financière, clairement. Euh, J'ai quasiment gagné plus avec euh, mes revenus passifs, maintenant, à 38 ans, qu'avec mes revenus du travail. Et ça, ça on ne le sait pas, quand on a 20 ans ou 25 ans, au début, on reçoit les intérêts, ce n'est pas énorme. Mais après, comme je disais, avec la boule de neige, on, devient, on acquiert un bon patrimoine. Et, et du coup, les revenus passifs prennent de plus en plus de place, plus de place que les revenus actifs. Et, et là, c'est génial. Et du coup, ça vaut le coup de s'être formé Alors moi, je me suis formé un peu au niveau un peu expert, mais tout le monde ne va pas faire ça. Mais ne serait-ce que lire 2, 3 heures 2-3 heures un bon site comme avenue des investisseurs, ça permet d'avoir les bases et de prendre après de bonnes décisions financières. Et ça, à long terme, c'est une super formation. Ça prend que 2-3 heures pour avoir les bases, mais euh, euh, toute votre vie, vous prendrez des meilleures décisions et ça rapportera bien plus que de faire trois heures sup au travail ou qui seront rémunérés à 30 euros de l'heure ou, ou même pas. Ça rapportera bien plus à long terme. Mais en plus, après, vous, vous pouvez aussi expliquer ça à votre conjoint, à vos enfants, à vos amis. Enfin, Ça a beaucoup plus d'impact et euh, ouais, clairement, moi, c'est mon meilleur investissement en tant que j'ai jamais fait, c'est de mettre un jour penché sur mes finances personnelles au lieu de signer simplement n'importe quelle assurance vie euh, qu'un banquier voulait les vendre. Et sinon, bah, c'est mon investissement en trackers en actions les trackers sur du long terme, sans me prendre la tête. Je ne je suis pas un trader. Et c'est ce qu'on explique sur ADI, on fait pas du trading, on investit, on ne joue pas, on investit et pour ça c'est l'investissement long terme, en action, euh, comme un métronome, tous les mois, sans stresser, euh, sans faire de, de, de choix d'action au pif, sans, sans faire de market timing, je ne vais pas vendre ou pas acheter en panique, je reste investi et, et puis voilà, c'est vraiment le côté zen, euh, la sérénité et puis ça tourne tout ça, en fait c'est purement mathématique. Euh, c'est pas émotionnel euh, ça doit pas être émotionnel faut faut garder son temps pour autre chose dans la vie que de gérer son argent et, et c'est ce côté là que j'aime bien euh, j'ai mis en place mon, mon truc discipliné bête et méchant ça marche et tout mon temps comme ça il est, il est focus sur autre chose qui compte pour moi c'est ma famille ou ou juste nourrir mon site, faire l'éducation financière des, des Français.
0: Merci Nicolas. Mais en tout cas, moi, tu m'as donné envie de, de mettre à l'éducation financière et j'espère que celles et ceux qui nous ont écoutés auront envie aussi de s'y mettre après cet entretien. Euh, merci encore infiniment. J'ai adoré faire ce premier entretien avec toi. Euh, voilà, merci Nicolas. Bah
1: super, bah merci haute d'avoir pensé à moi. C'est un honneur d'avoir été le, le premier à faire le premier épisode et puis je pense que ça va être une saga avec des centaines d'épisodes. Ça va devenir énorme parce que je sais que tu es hyper, hyper investi là-dedans et on, ça fait un an qu'on discute et, et tu commences à être très bien calé je suis convaincu avec la passion, la passion ça mène à des grandes choses donc il y a, y a du potentiel et, et c'est le premier d'une longue série
0: c'est gentil, merci Nicolas, à bientôt salut à deux bravo et merci d'être arrivé jusqu'ici si vous voulez me faire part de vos retours, me dire ce que vous en avez pensé ce qui vous a plu ce qui vous a moins plu aussi, vous pouvez le faire en m'écrivant ou en m'envoyant un vocal sur Instagram, les pépettes podcast. Ça me fera très plaisir de vous entendre. Je vous ai mis dans les notes de l'épisode le lien vers l'étude de cas que j'ai proposé à Nicolas pour vous permettre déjà de revoir les chiffres et aussi pour vous permettre d'appliquer sa méthode à votre situation personnelle. Et comme Nicolas, c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une remise de 100 euros sur leur service. Donc dites bien que vous venez de la part des pépettes. Et si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner. C'est gratuit en plus. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une amie, un collègue, un membre de votre famille, bref, à toute personne pour qui cet épisode pourrait être utile. On se retrouve mardi dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.